0: Jeg går ned i Ken Andersens podcast, og det er den 10.9.4. 2021, er 23.32, og det er lørdag. Og det er måske også lige sent nok, at jeg starter den her podcast op. Men det er nok jo ikke noget, kan vi ved. Øhm, nu tror jeg allerede at jeg kommer til at lave to timer, men nu ser vi efter, hvordan det er blevet. Fordi øhm, når jeg laver den her podcast, så er det jo egentlig også for at jeg laver en form for indre dialog med mig selv. Jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad der rører sig i mig. Jeg prøver ligesom at finde ud af, hvordan kan jeg forbedre mig selv? Har jeg nogle negative egenskaber, som jeg bliver nødt til at bekæmpe? Har jeg nogle tankemønstre, som kan lede mig på afveje? Fordi det tror jeg at det nok, at vi alle sammen har. Og, og det er mange gange, det har, det har nogle selvviske grunde bag sig. At vi mange gange tænker på os selv. Vi er os selv nærmest. Vi sidder jo i den her krop og har den her oplevelse som mennesker. Og, og vi kan jo kan man sige, kun tale for os selv på den måde, at når vi lytter til et andet menneske, eller når vi ser et andet menneske, eller når vi prøver at leve os ind i vedkommendes personlighed, så gør vi jo det fra det perspektiv, der hedder os selv, kan man sige. Og øh, det her med at fjerne fokus fra sig selv, det her med at fjerne fokus over på andre mennesker, det er noget af det sværeste, man kan gøre. Øh, fordi vi er i et samfund, som må betegnes som egocentreret og i særdeleshed i øjeblikket også frygtbaseret. Jeg kan jo høre på de små vandrør rundt omkring, at, øh, at, øh, at der er mange, der frygter det her, øh, der frygter det her vaccine. Og det er jo lidt ærgerligt. Øh. De frygter at være sammen med andre mennesker. De frygter, at hvis de har de her sygdomme, øh, så kan de smitte andre, og det vil være forfærdeligt, hvis de gjorde det jo. Så i øjeblikket, der er der på lidt over et år og halvandet, skabt et meget frygtbaseret samfund. Og det er jo på grund af den her øh, sygdom, som jeg har selvfølgelig også talt noget om, men prøver så vidt muligt ikke at tale ret meget om den, fordi... Det skal jeg jo lige lov for, at der er andre, som gør, især i nyhedsmedierne. Så det er jo også noget, vi skal tage i mente, når vi begynder at analysere os selv. Er vi i et dårligt humør? Er vi nedtrygte? Har vi det ikke så godt mentalt? Så kan det også godt skyldes ydre omstændigheder. Så det behøver det ikke at være, fordi vi er egocentreret, og vi kun tænker på os selv, det kan jo også være, at vi tænker på andre mennesker, fordi det, det er jo det, som det viser, når et andet menneske siger, at vedkommende desværre ikke ønsker at komme til kommissionen, fordi at øh, fordi de er for at komme til at smitte, eller øh, og det her test her, ikke også, de er jo ikke så sikre, og alle det her. Øh, det er jo fordi, at, man kan sige, at mainstream media har jo en mani med sammen med politikerne, at kunne bruge sig ind i folks frygt og også vores form for næstekærlighed. For det er jo et næstekærligt menneske, som tænker på andre mennesker end sig selv. Tænker på, at jeg i hvert fald ikke vil være oversat til, at andre mennesker skulle blive syge og dø. Men er det rationelt at tænke på den måde? Fordi et rationelt menneske mener jeg jo, vil tænke, jamen, skal vi ikke lige bremse os lidt, og så sige, jamen okay, hvad er fakta? Hvor mange er i realiteten døde af det her? Hvor mange er syge af det? Hvor mange ressourcer bliver i realiteten brugt på kraftpatienter, hvor der er over 15.000, der dør hver år? Er det realistisk, det her? Is it out of proportions, kunne man sige på engelsk, er det ude af probationer. Og øh, jeg må jo så kun tale, tale for mig selv. Jeg mener jo, at det er ude af probationer. Men det er også, fordi jeg har forsket i det her i 7-8 år eller sådan noget. Og den her podcast, den startede jo også med nogle af de første afsnit, <laughs> hvor jeg talte meget om, om vacciner, og hvordan de vil faktisk vaccinere, og hvordan de vil øh, i fremtiden ødelægge menneskers liv. Og det var jo egentlig bare... Her Alex Jones, som jeg er citeret fra, øh, og, og dengang blev jeg også betegnet som lidt af en skør bold, og det gør jeg selvfølgelig også stadigvæk i dag. Og det gør Alex Jones jo også i dag, men han er så også blevet bandelyst fra YouTube og Facebook og Twitter og Instagram og alle de andre øh, øh, store platforme, så hans ytringsfrihed er jo begrænset. Man kan sige, at et frit og åbent samfund, jamen der må du sådan set mene alt, hvad du overhovedet kan om alt muligt, de meninger skulle jo gerne være fritilgængelige. Så må menneskerne jo selv vælge, hvad de vil lytte til, og hvad de ikke vil lytte til. Men øh, det er jo ikke det, vi ser i dag. Vi ser jo en, en mani med at censurere. Det er der mange, der siger, at i et frit og åbent samfund, der bliver vi ikke censureret. Men det er der jo noget, der, der tyder på, når vi hører de ord her som shadow banning og øh, alle de andre ting, som er tiltalende, eller undskyld, som er, er tiltalende, hedder det jo ikke, hvad hedder det, det hedder, at det er øh, at der er kommet mere og mere af det, sådan set. Og, øh, og det er også noget, der tyder på, at der er en mening, som man kan få lov til at have, og som bliver promoveret, og som bliver øh, skubbet. Man får ligesom som et skub bag i, hvis man har den mening. For eksempel hvis du er Black Lives Matter jamen det er klart, så får du et skub bag i. Så, så hjælper samfundet der, så hjælper øh, så hjælper hele propagandaapparatet øh, som er mainstream media som er ejet af øh, staten mere eller mindre. Så promoverer de en bestemt mening. Altså, det kunne være me være Altså Det er jo klart, den er kun lavet til at skabe splid i samfundet, og ikke noget andet overhovedet. Det er ikke skabt til at kunne skabe harmoni mellem mænd og kvinder, så er meget tværtimod. Fordi det skaber jo en, et syn på manden som et rovdyr, som ikke kan beherske sig. Man skærer alle mænd over en kamp, jeg synes jeg har opført mig, så nogenlunde pænt over for kvinder, så jeg kan ikke rigtig really se, hvad problemet er med lille mig, men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Fordi, når man bliver ved med at tale om MeToo, når man bliver ved at bruge i det her, og selvfølgelig har der været nogle problemer, det er klart, men når man kun taler om det, så vil der jo uvilkårligt komme den tanke ind i alle kvinders hjerner, at det er mandens skyld. Men der må jeg lige ret kvinden og sige, nej, det er The Tavistock Instituts skyld. Det er de her enormt kloge videnskabsmand, øh, som ved, hvordan menneskers psyke virker. De ved, hvordan man skal manipulere vedkommende eller mennesker i hele verden til et bestemt resultat. Og det kan man jo se. Øh, vi går alle sammen med maske, vi går alle sammen på vi gør alt, hvad vi kan for den her frygtelige sygdom, som når vi kigger på tallene, ikke har noget på sig. Men hvorfor bliver vi med det? Jamen, flokmentaliteten kommer jo også ind i billedet. Der er jo ikke ret mange, som ønsker i en gruppe på 100, at være den første til at sige, nej, det I gør, de 99 af jer, det er forkert. Så er det er klart så bliver man jo skændt eller udskudt eller øh, man bliver udskammet af den her gruppe. Og når det så er hele samfundet er på den her måde, ja, så kommer det jo måske til at lidt at ligne det man kunne se, da øh, jøderne fik jødestjernen på og øh, den gængse tyske befolkning spyttede på dem og så ned på dem og boede af dem og synes de var nogle frygtelige mennesker. Det er jo nok det, der kommer til at ske i fremtiden. Vi får et lille armbånd på, og så de mennesker, som ikke vil vaccineres, de mennesker, som ikke vil have det her vaccinepas, jamen, de bliver selvfølgelig udskammet. Fordi det er jo deres skyld, at samfundet ikke åbner. Det er selvfølgelig aldrig nogensinde politikernes skyld, som har Øh, som har deltaget i de her øh, hemmelige møder, og, altså Bilderberg-mødet er jo ikke hemmeligt på den måde, andet du får, får så ikke at vide, hvad der foregår inden at lukkede døre. dør, og når de her mennesker er samlet, så er det jo verdens mest magtfulde mennesker, altså det er jo head of Google, altså head of YouTube, head of militæret i øh, USA, øh, øh, de store aviser, det er alle de mest magtfulde mennesker, og så selvfølgelig også politikere. Søren pinder har jo også deltaget i en af de her Bælgerbørg-møder, og det har... Øh, jeg tror også, Mette Frederiksen har der. Det, det, det skulle jeg ikke undre mig. Hun er i hvert fald medlem af Christian Fjerdlågen og alle de andre hemmelige logier her. Og, øh, og når man så sætter en hat på folk, så stopper diskussionen ligesom der. Man kan egentlig sige, at diskussionen stopper ved døren ved frimordselskabet eller nogle af de andre hemmelige selskaber, eller nogle af de her møder, hvor verdensvis magtfulde mennesker, de mødes. Fordi, jamen, det, det kan vi slet ikke kapere, at vi på den måde er blevet narret og holdet for nar, at vi er blevet ført bag lyset. At den person, som vi egentlig er, inderst inde, det er blevet manipuleret med fordi aller inderst der er vi jo uendelig kærlighed. Det har jeg jo forklaret rigtig mange gange at og jeg vil gerne forklare det igen. Alle 7 milliarder mennesker plus minus, jeg har ikke lige talt på dem helt 100%, men alle 7 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et en sædcelle, som stammer fra et en sædcelle, som stammer fra et igang sædcelle og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget som kunne placeres på toppen af knadmålshovedet. Det kan så også placeres på man man knap, så det er det vores far og vores mor. Det kan så også placeres på at man en knap, så det er det vores bedstefar og så osv. osv. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der også være en intelligent skaber bag. Jeg tror, at det er Jehova Gud, den almægtige, der er skaberen af himlen og jorden, og skaberne, skaberne også selvfølgelig, og hans øh, hovedindskab er øh, uendelig kærlighed. Det vil sige, at vi mennesker, som er skabt i hans billede, inderst inde, er uendelig kærlighed. Men vi har så utrolig mange barriere sat op af samfundet, af vores forældre, af den propaganda, som vi bliver udsat for i skolen, det er jo en statset uddannelse, at vi kommer så langt væk fra, hvem vi er allerinderst inde. Og det var det, som Jesus Kristus, Guds søn, han egentlig prøvede at vise os. Han prøvede egentlig at fortælle os, jamen, det er den her måde, du kommer tilbage på sporet. Det er den her måde, du kommer tilbage. Eller kommer, det er jo egentlig ligesom en radiostation. Man kan sige, at Jehova Gud, han har en bestemt radiostation, du kan styre dig ind på. Men du skal jo finde vedkommende først. Det vil sige, at alle de andre radiostationer, de er fyldt med voldelige film, voldelige computerspil, film, som mennesker menneskers dårlige egenskaber som noget, man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier. Øh, altså, ja, det er så Facebook, Twitter, Instagram, og der skrald der. Og så er det mainstream media, som fortæller dig, hvad du skal være bange for, og så, så kommer selvfølgelig også med løsningen bagefter, øh, samt politikerne, som går med, det er jo egentlig dem, der får i ulveklæder i øjeblikket, fordi at de går med en skjult dagsorden, som ikke er særlig rar for menneskeheden. Øhm, og så når vi mennesker, vi ser i den her skraldespand, vi lader os konsumere af den, vi lader os påvirke af den, jamen så kommer vi væk fra uendelig kærlighed. For hvad var det, Jesus han lærte os? Jamen, vi kan bare tage sådan et eksempel som, den var barmjertiske maritaner. Altså, den her person, han faldt blandt røvere og blev efterladt i grøften som død. Der kom en præst og en levit forbi, men de gik over på den modsatte side. De ville ikke have noget med vedkommende at gøre. De følte, at hvis de rørte ved ham, så blev de urene. Men så kom der en samaritaner. Han fik inderligt ondt af vedkommende, forbandt hans sår, rensede hans sår og forbandt dem, tog ham op på sit æsel og fandt et herbær, gav ham, herbær, der stod for herbæret nogle penge og sagde, her er nogle penge, når jeg kommer tilbage igen, så hvis han skylder dig mere, så skal jeg nok komme og betale det, når jeg kommer tilbage igen. Så spørger Jesus, Hvem af de her tre har gjort sig til næste for den person, som faldt blandt røverne? Jamen det var jo den person, som viste på merdighed. Jamen så siger han jo egentlig til så siger Jesus jo til ham, jamen, så går du ud og gør det samme selv. Altså det er egentlig ret simpelt, lære. Men når nu Jesus han siger, at det er de milde, der skal arve jorden, det er dem, som har Næste kærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed, de mennesker, som kan tænke på andre mennesker end sig selv, de mennesker, som kan vise kærlighed til andre mennesker, det var dem, som blev betragtet som Guds venner. Det var dem, som viste, ikke kun i ord, men også i handling, at de virkelig ønskede, at andre mennesker også skulle lære Jehova Gud at kende, og lære den uendelige kærlighed at kende, som kommer fra ham. Så det er den, vi alle mennesker vi er kommet fra. Vi er kommet væk fra. Og jeg kan jo også tale for mig, altså kun tale for mig selv. Altså jeg var jo i 14 år, eller 13, eller hvad det nu blev. Og jeg fandt ud af, at den dårlige samvittighed, som hele tiden konstant fulgte med, det fik mig til at konkludere, at det ikke var Guds organisation. Det var lidt barsk for mig og indrømme over for mig selv. Fordi jeg troede, fuldt og fast på, at det var den, som skulle føre mig ind i paradiset, ind, hvor at alle mennesker var fredelige og rare over for hinanden. Der, hvor mennesker de kunne beherske, og i særdeleshed, hvor de her onde mennesker, som styrer verden, og som styrer verden i en meget, meget forkert retning, at øh, at de var forsvundet. De var ikke mere, som der står i Bibelen. Det kunne jo være rart. Altså, det kunne være fantastisk, hvis Jehova Gud han greb ind i morgen, og så fjernede han alle onde mennesker. Altså, det er jo det, som langt de fleste mennesker godt ønsker, inderst inden, fordi så kan de jo vise den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indholder inderst inden. Men fordi mennesker, inklusive mig selv, jeg har nogle barrierer, som jeg skal have ned, og jeg er i gang, men, men det, det tager lang tid det her. Det er en ongoing proces, fordi jeg skal jo hele tiden analysere mig selv. Jeg skal jo hele tiden finde ud af, okay, der var i hvert fald en ting her, hvor jeg ligesom gjorde noget forkert. Jeg bliver nødt til at bede Jehova Gud om tilgivelse for det her, fordi ellers kommer jeg ikke videre med det her. Så kommer der en dårlig samvittighed, som lærer mig. Men min samvittighed er nok ikke det samme som din. Så det vil sige, at hvis, øh, hvis jeg begår en fejl, som jeg føler, øh, at min samvittighed øh, lider af, hvad kan man ud, så er det ikke sikker, at den samme situation er gældende for dig. Prøv selvfølgelig ikke. Fordi igen, vi er forskellige. Vi har forskellige øh, moralnormer. Vi har forskellige måder at se livet på, at se, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvad var det livets træ, eller den æble, som var kundskaben om godt og ondt, den bestod af, jamen det var lige netop det. Forskellen mellem godt og ondt, og så vælge det onde frem for det gode. Det var egentlig det tilbud, som blev sat frem for en Eva, at du kan vælge det onde, for at det gode, det kommer til at vige fra dig. Men det blev ikke sagt på den måde jo. Og på den måde gør det heller ikke i dag. Altså, når mennesker taler om, at vi skal passe på naturen, så har det noget med agenda 2030 at gøre. Og den her agenda 2030, det har noget at gøre med, at vi skal være lige så fattige i de vestlige lande, øh, som de er i Afrika og andre øh, underudviklede lande. Men det siger de jo selvfølgelig ikke. Det er klart. Så er der ikke rigtig nogen, der stemmer på dem jo. Men det er det, der er endet resultatet af det. Og, og det har jeg også advaret om i uendelige tider. Det hedder Agenda 2020. Øhm, det gør det ikke længere. Det hedder 2030, fordi de er lidt bag tidsplanen. Og flere og flere mennesker kan godt se det her. De kan godt se, at jamen, de højere læreanstalter, universiteterne, jamen, de kører en bestemt propaganda. Og den propaganda påvirker jo eleverne i en bestemt retning. Og når eleverne bliver påvirket i en bestemt retning, så er der ikke mange elever, som er imod, som tør at være modstandere af det her. Og så får du en masse, jeg vil ikke sige nikke-dukker, men i hvert fald nogen, som har den samme mening som klassekammeraten, som sidder ved siden af. Så det er jo svært det her med at være en person, som går imod strømmen, som siger nej-tak til det her. Altså, jeg skulle jo sige nej-tak til at blive testet og, og få vaccinen. Fordi lige så snart jeg siger ja-tak til at blive testet, så er det også en risiko for, at de finder en virus i mig. Og corona er jo mange, mange, mange forskellige viruser. Så det kan være en, bare en ganske nødvendig forkølelse. Det er der heller ikke nogen, der fortæller jeg ret meget om. Så det vil egentlig sige, at lige snart jeg bliver testet, jamen, så skal jeg også vaccineres. Og så er det jo den her store rulle halvøjelse, at du, du tager en runde om, så må du jo stole på, at det ikke er en af de her vacciner, som du kan få blodprøver af og frygtelige bivirkninger ved. Men det er jo også det, jeg har forklaret jer, at jamen, vaccinerne er ikke til for at gøre folk raske, snart færdig det, gøre, det er jo egentlig for at slå os i el. Altså Bill Gates, han ønsker jo at, at slå de fleste mennesker på jorden i el. Det er hans plan. Og fordi at hans plan er så fuldstændig sindssyg, så vil langt de fleste mennesker selvfølgelig ikke acceptere det her. Ligesom man heller ikke accepterede, at det Adolf Hitler han stod for til at starte med, det kunne udvikle sig på den måde, som det gjorde. Så det er bare for at sige, at det kan godt være, at jeg prøver at være næstekærlig. Jeg prøver at være venlig. Jeg prøver at være så ærlig som overhovedet muligt, når jeg taler med andre mennesker. Men det er ikke ens betydende med, at min nabo gør det samme, eller politikeren gør det samme, eller de mennesker, som er i de her hemmelige selskaber, at de gør det samme. Det kunne godt være, at de arbejder mod et helt, helt andet mål, som, hvis vi var klar over det, ja, så ville vi nok råbe og skrige lidt mere, end vi gør i forvejen, eller end vi gør i øjeblikket fordi igen vi har jo den notion med at gør vi bare hvad Mohammed, hun siger så åbner landet op igen. Og der må det desværre skuffe jer. Det kommer ikke til at ske. Det kan godt være at vi åbner eller hun åbner en lille smule op for landet. Men der vil jo ske det at de fleste mennesker kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Jeg hører også en lille smule radio. Det kan ikke undgås når jeg går på arbejde nu. Og øhm der er meget at gøre med det her vaccinepas, men der er også nu noget med, at man kan tage et falsk vaccinepas, og så får man selvfølgelig en kæmpe stor bøde for det her. Men der er også meget om konspirationsteorier i radioen, og de bliver afvist med det prønte selvfølgelig, det er klart. Fordi hvis de konspirationsteorier passede, jamen så ville de jo egentlig også sige, at politikerne ikke arbejder for den danske befolkning, sved og vel snart imod. de arbejder hen imod et ja, jeg vil ikke sige koncentrationsleje det er jo nok så meget og sagt, men så alligevel ikke, fordi man kan godt forestille sig, at den befolkningsgruppe, som følger mor i et og alt kunne blive så sure og gale på de mennesker som ikke lader sig vaccinere og ikke lader sig teste at de faktisk kysser den her lejre velkommen, sådan set. Kan vi bare blive fri for dem her mennesker? Kan vi ikke bare putte dem i en Og så, så kan vi åbne landet op, fordi så får vi det meget bedre. Det er den her notion med, og det er jo igen fra barns ben af, vi er blevet lavet op til at stole på det her fjernsyn. Vi har lavet op til at stole på Jamen de her mennesker, som har søgt magt i mange år og har fået det, de har også vores intentioner, og bedste intentioner for øje. Men det er jo ikke altid, det har vist sig det op i verdenshistorien. Der har mange gange vist sig, at øh, ja, det har ikke været de helt bedste planer, øh, som er blevet eksekveret over for menneskeheden. Man kan jo egentlig også sige, at altså, vi ser jo kongehuset som noget unikt, som noget smukt, som noget fantastisk. En hel, en hel flok mennesker, som øh, klæder sig ud i meget, meget fint tøj og tøj. De får mange, mange øh, millioner kroner om året for at leve det her luksusliv. Og så den her prinsessedrøm, som man kan kalde det, fordi at... Ja, hvorfor egentlig? Fordi at... Øh, ja, hvorfor egentlig, kendt. Ja, det har jeg lidt svært at finde svar på. Det er jo måske bare fordi, at vi godt kan lide den her drøm om øh, prinsessen og det her kongerige og alt det her. Men øh, hvis man går lidt i dybden med kongefamilien, så man finde ud af, at både den engelske og den danske og ja, alle de andre kongefamilier rundt omkring, de har været involveret i nogle ikke særlig rare forretningsmetoder. Øh, Afrika er jo mere eller mindre blevet øh, voldtaget øh, op til flere gange. Og, øh, og det, som, det, det, jeg siger, det er fordi, at, at man skal se forbindelsen mellem de hemmelige selskaber og øh, kongefamilien som en lige linje altså den højeste frimur i Danmark, det er Grundprins Frederik, og sådan er det bare, så kan I jo lægge råd med det. Så, så det vil sige, at det, som bliver sat frem foran os, som på pedestalen, og vi skal tilbyde, øh, vi skal beundre, det er måske ikke de mennesker, som har det bedste, har vores bedste for øje. Øh, og nu skal man selvfølgelig også sige, at kongefamilien bestemmer jo heller ikke noget. Det er jo de her mennesker, i øh, frimordsselskabet, men i, igen i har jo også det blevet overtaget af øh, en, en, en afgren af Illuminati. Så Illuminati har jo egentlig grenen over til øh, det firma, som hedder øh, Skoll Bones. Øh, og Skoll Bones var jo Yale Universitetets hemmelige selskab, langt de fleste amerikanske præsidenter, efter at de blev indvidet i de her hemmelige satanske ritualer, fik nogle meget høje stillinger. Og så selvfølgelig også over i den, der kaldes Bohemian Grove, som man også kan slå op og se efter, om det nu også passer det, jeg siger. Så, så de her onde mennesker, de samles i alt hemmelighed for at tale om hvad? Jamen i Bibelen står der jo egentlig, at alt det, der foregår i mørket, er ondt fordi hvis det foregik i lyset, jamen, så var der ingen problemer med at sætte et kamera og en mikrofon op, og så kan man høre, hvad folk de snakkede om. Men det er der ikke. Det er derfor, vi har det her offentligslov. Det er derfor, vi har alle de her tiltag, hvor at befolkningen bliver holdt i det uvisse. Og det er jo fordi, at den model, som de kører efter, det er Kina. Altså, de europæiske lande kommer til at ligne Kina, hvor der er en totalitær styre, hvor der er et militær og et politi, som kan gøre lige præcis, hvad de gerne vil for befolkningen. Og igen, det var den halve time her, og nu kigger jeg også ind i kameraet, men det får jeg sådan lidt mere alvorligt ind i, så plejer jeg bare at kigge herover. Det er simpelthen for at sige, at det er en alvorlig situation, vi er i. Og jeg er også bekymret, lige så meget som I er, men jeg holder mig fra skraldespanden. Jeg beskæftiger mig ikke med den, fordi at jeg bliver i et dårligt humør. Igen, jeg kommer væk fra, jeg skulle gerne være uendelig kærlighed, eller i hvert fald at komme i sådan nogenlunde kontakt med min kærlighed, før at jeg kan vise den til andre mennesker. Og, og derfor så er det jo mange gange, det er de positive ting, jeg skal have ind i, i, i hovedet, for at kunne modvirke det her, fordi det er et pres for mange mennesker. Det er et pres for mange mennesker at skulle sidde og, og tage deres, hele deres eksamen og, og skole og alt det her en skærm. Øhm, det er meget angstprovokerende, og mange mennesker føler sig ensomme. Man kan sige, Kend, hvorfor gør du ikke også det, du har boet alene i 20 år, eller hvad det nu er? Jamen... Ja, det er så også lidt. Jeg, jeg er jo, på, på en måde er jeg ensom, på en måde er jeg jo heller ikke, fordi igen, jeg har jo et bønsforhold til hober Gud, og jeg ved, at uanset hvad jeg bliver udsat for, og det bliver nok ikke de pæne ting, når vi kommer længere hen. Jamen, øh, så har jeg i hvert fald gjort, hvad jeg kunne, for at være så godt et menneske over for andre mennesker. Det, det er ikke sikkert, at det lykkes mig. Altså, det kan også godt være, at at når jeg er død og får en opstandelse, at jeg så står foran Jehova Gud, den almægtige, han siger, nej, Kent, du skulle have blevet inde i min organisation. Du skal have blevet inde i Jehovas vidner og fortsat derinde, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig tage imod dig. Den, den risiko er der selvfølgelig også. Og det er også en risiko, jeg er villig til at løbe. Øh, fordi, at igen, jeg mener ikke, at, øh, at man hele tiden skal have en dårlig samvittighed over ens seksualitet, ens åndelige øh, vaner. Øhm, jamen det er jo alle aspekter af livet, hvor du får en dårlig samvittighed, når du i jordens vidne. Det, det kan ikke undgås. Øh, forkyndelsen. Altså, der er altid andre mennesker, som laver mere end dig. Og så er der nogen, der siger, ja, vi skal jo ikke sammenligne os med andre, det står der i Bibelen. Nej, vi skal kun sammenligne os med os selv men så de mennesker fra det styrende råd siger, jamen, prøv at af dig selv, og se efter, om du i stedet for, når du kom hjem og slappet af fra en hård dag arbejdsdag, kunne du så måske gøre lidt mere i forkyndelsen. Så der er helt det her notion med at gøre mere og gøre mere, og det, det er aldrig godt nok. Og, og det, det kom jeg lidt fra det der. Altså, jeg sagde til mig selv, er det her den organisation, du vil være i, indtil du dør kendt. Og der må jeg desværre konkludere, eller heldigvis konkludere, øh, nej, det var det ikke. Jeg følte ikke, det var der, at Jehova Gud han, han var. Og det står der jo også i Bibelen, at jamen, han har ikke templer, han har ikke øh, et tilbedelsessted i dag. Det fjernede Jesus jo sådan set. Han viste jo, at det var en hjertetilstand, at bønsforholdet, det havde også meget at gøre med, hvem man var som person. At man var villig til at ændre sig selv. Man var villig til at gå så dybt ind i sig selv som muligt, for at finde ud af, jamen, kunne jeg vise næstekærlighed, ikke kun for mig selv, men også over for andre mennesker, i sådan en grad, at Jehova Gud han siger, okay, der er i hvert fald et godt menneske der, det kan jeg se. Hans tilstand er god, og han prøver i hvert fald at hele tiden at ændre sig, hele tiden at rense sit hjerte og sind. Han prøver hele tiden at gøre alt, hvad han kan for at komme væk fra skraldespanden, og den påvirkning, som skraldespanden kan have på ham. Og det er også derfor, jeg mener, at det skal I selvfølgelig også gøre. Jeg mener selvfølgelig, at I skal selvfølgelig også så vidt muligt rense jer fra skraldespanden. Lad være med at beskæftige jer med den, fordi den får jeg til at føle jer ensom og forladte. Den får jeg til at føle jer dårligt tilpas indvendig. Så der er en grund til at beskæftige sig med den. Altså selvfølgelig med en højst nødvendig. Vi kan ikke helt undgå det. Det er klart. Det er jo plastret over det hele. Men igen, vi bestemmer selv, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. I mindre grad, det er jeg godt klar over. Men øh, når vi har stadigvæk den valgmulighed. Vi sidder jo ikke i en eller anden lejr, hvor der kan køre propaganda i en højtaler hele tiden. Øh, eller en saudi-arabisk land, eller et, land, hvor, øh, et muslimsk land, hvor der konstant kører propaganda ud af højtalerne. Og hvis man ikke makker ret, jamen, så får man øh, slag eller det der være. Altså, et frygtbaseret samfund, det er hvad øh, det er ved at blive til her i Danmark og de andre lande. Og et frygtbaseret samfund, det er aldrig godt. Det vil altid kollapse på et tidspunkt. Fordi når der ikke er kærlighed og venlighed og en fællesskabsfølelse, ja, så går det jo lidt væk. Det det er noget, der giver sig selv. Altså, det her med fællesskab hver for sig, det giver jo ingen mening. Altså, Vand er jo ikke varmt ligesom ild, og ild er ikke vådt ligesom vand. Altså, det, det, det det er så modstridende, det der bliver sagt. Men hvorfor accepterer vi det så? Hvorfor er vi mennesker villige til at acceptere de mest fuldstændig sindssyge ting, som bliver lagt foran os? Jamen, det er jo egentlig for, at vi egentlig er egoistiske. Vi tænker, når nu siger vi ja til det her, så kan jeg komme videre med mit eget liv. Men man kan ikke se enderesultatet af det her. Og jeg må desværre advare om, at enderesultatet af det her, jamen, det er et totalitært styre, ligesom det kinesiske. Hvor politiet de får endnu mere befolkninger for at slå hårdere og hårde ned på befolkningen. Og i sidste ende selvfølgelig også militæret, som kan sendes ind over for befolkningen. Så man kan sige, at det samfund, vi har selv valgt øh, at bygge op, det er mange gange også det, som kan få mennesket hen til kollapse igen. Der, der er det, man kalder et tipping point. Altså, der er et tidspunkt, hvor læse det lige ved at tippe, hvor læse det lige ved at vælte, og vi er lige skibryde, og vi kan ikke køre videre, det er vi ved at nå. Altså, jeg kan jo se, den her tipvogn, den er ved at tippe. Jeg kan ikke sige, hvornår den tipper, og hvornår den vælter, men jeg ved, at det bliver meget, meget voldsomt, når den vælter. Fordi når den vælter, så er den jo blevet fyldt med mennesker. Det er jo mennesker, der er fyldt op i den her vogn. Det er dig og mig, som sidder i den her vogn, som er samfundet. Og når den vælter, jamen, så ser det klask, og så er det ikke sikkert, at det er særlig rart at leve længere. Så kunne du godt tænke sig, at vi sidder i en lejr med fire eller seks eller otte tårne, med pigtrådet udenom, og så sidder vi der, og så tænker vi, hvad gik der galt? Hvordan, kan du, hvordan kunne vi overse det her? Jamen, det kunne vi jo, fordi vi var uvidende om det. Det kunne vi jo fordi, at vi ikke lærte noget om det her i skolen. Vi lærte ikke noget om i skolen, at ja, men der er jo noget, der hedder øh, demagog, altså ikke demagog, men øh, democide hedder det, hvor at dit eget land vil gå folkedrab imod dig. Det er jeg set op igennem verdenshistorien, så det kan også gentage sig i det her land. Og det er det, jeg er advaret om i mange, mange år. Og det er også det, som jeg var godt og grundigt træt af. For det er jo ikke særlig opmunderende. Det er jo ikke særlig godt budskab, jeg kommer med. Det er nok ikke heller mange mennesker, der vil lytte til mig, fordi jeg kommer med det her budskab. Men jeg ved enderst inde, at det er et budskab, som jeg enderst inde tror på, kommer desværre til at ske, hvis der ikke sker noget radikalt i fremtiden hvis de her ting ikke bliver afsløret. Hvis det ikke går op for hele menneskeheden, at de er blevet ført bag lyset, at de er blevet narret og lokket til at tro på, ja, man kan jo egentlig sige, det tv-apparat, som blev beskrevet i Bibelen, da vilddyder lavede et billede, og alle mennesker tilbad det her billede, og de fik et mærke på deres hånd, eller på deres pande, og hvis de ikke øh, havde den her mærke på deres hånd eller deres pande, eller ikke tilbad billedet, så kunne de heller ikke handle. Så man kunne ligesom gøre sit regnstykke og sige, passer det her på fjernsynet? Passer det her på vores skærm? Passer det her på, at vi mange af os måske ikke kigger hinanden længere ind i øjnene? Vi har ikke dybe samtaler med hinanden. Det er blevet taget fra os. Altså, vi er jo mistet rigtig meget af vores frihed. Vi er mistet rigtig meget af vores forsamlingsfrihed. Og, og, og grunden er jo frygt igen. Frygt for at leve. Frygt for at dø. Frygt for, at andre mennesker måske kunne være dødelige, at de kunne slå os ihjel med den her sygdom. Så øh, vi skal frygten til livs, og det er jo, øh, som jeg mener, det, det har meget at gøre med meditation. Altså, at vi sætter os ned og måske bruger en halv time hver dag på at meditere over vores vejrtrækning. Tæller vejrtrækningen. Og når vi tæller vejrtrækningen, så når vi så kommer, eller når vores sind, det begynder at vandre. Når vi opdager, at lige pludselig, så tæller vi ikke vejrtrækning længere, men så er vores sind lidt os på vildspor igen. Så har vi mulighed for at trække vores sind tilbage igen, til at tælle vejrtrækninger. På den måde, så lever vi i nuet lige nu og her. Så spekulerer vi ikke på fortiden, eller bekymrer os om at fremtiden, men lige nu og her, der har vi mulighed for at forme vores indre stemme på en sådan måde, at den måske kunne være gavnligt for alle mennesker. Det kunne jo være, at det var så gavnligt for alle mennesker at meditere, at tænke på den buddhistiske tankemåde, hvor du mediterer over næstekærligheden og venligheden. Du mediterer over, hvordan du kan hjælpe andre mennesker Sætte dig i andre menneskers sted og prøve virkelig at forstå andre menneskers synspunkt og hvor de kommer fra. Hvor vi kan tilgive hinanden vores dårlige egenskaber, vores dårlige personlighedstræk og prøve at se efter, kunne det her menneske godt have noget godt indvendigt i os i sig også. Kunne der være noget, som det her menneske sætter pris på, det her menneske værdsætter det her menneske taler godt om, jamen så er det det, vi skal koncentrere os om. Så øh, hvis man er i en god samtale, og samtalen tager en uventet, lidt kedelig drejning, hvor man begynder at tale dårligt om andre mennesker, kan man så være den, der tager og fører samtalen tilbage på sporet igen? Tilbage til noget opmunderende? Det kunne jo være rart. Det kunne være dejligt. Men igen... Det er op til os selv. Altså, jeg kan ikke leve dit liv, og du kan ikke leve mit liv, men jeg kan jo fortælle dig, hvordan jeg synes, at ved at leve mit liv på den her måde, så har jeg på en eller anden måde skabt en lille form for livsglæde indvendig i mig selv, som jeg håber kan vokse sig så stort, at den også smitter af på andre mennesker. At jeg også kan vise den her næste kærlighed i øh, sådan en grad, at jeg også kan se andre menneskers fejl og mangler, men se bort fra dem også. At jeg kan se bort fra, at vi mennesker, vi bliver påvirket af den her skraldespand i en enorm grad, mere end vi lige først lige vil indrømme over for os selv. Så øh, jeg plejer altid at sige, at det, du putter ind gennem øjnene og ørerne, det kommer også til at påvirke dig. Enten i en god, positiv retning, eller i en dårlig retning. Så hvis du kan analysere dig selv, og det du putter ind gennem øjne og ørerne, og kan analysere dig frem til, det her det får jeg det dårligt tilpas med, det her det er ikke særligt behageligt at beskæftige sig med, jamen så lad da være med at beskæftige dig med det. Altså, det, det er jo egentlig meget simpelt, men for mange mennesker kan det være meget svært at acceptere Det er også lidt en sjov vinkel. Jeg nu kigger ind i den her skærm. Nu prøver jeg ligesom at, at gøre, hvad Johnny Gade han sagde, jeg skulle gøre. Jeg måtte ikke sidde og kigge ind i... Ja, fordi uha, det er jo forfærdeligt, hvis man ikke kan se, at jeg kigger ind i deres øjne. Det er jo så svært, som det kan være. Jeg har det langt mere behageligt her, hvor jeg taler sådan her i stedet for. Øh, men nu har jeg i hvert fald kigget ned i skærmen. Lige. Ja, så er det fint nok. Så er det godt nok. Så. Igen... Det er jo nok det, jeg siger, det kommer an på så meget mit udseende. Heller ikke værd, kan man sige, fordi jeg har jo lige prøvet at se efter, om jeg kunne få det her nye kamera op. Det her meget, meget dyre kamera, jeg har fået, det kostede 250 kroner. Ja, uha. Men jeg skal lige love for, at billedkvaliteten, det er noget anderledes bedre end det her. Men jeg kan bare ikke rigtig... Jo, jeg kan godt optage med det. Og jeg kan også godt få det til at så nogenlunde synkronisere med mikrofonen. Problemet er, at min bærbare computer går fuldstændig bananas. Altså, den der blæser, der sidder ind i den, det lyder som om, at den er ved at lette. Og så når jeg så kigger på, øh, jeg har sådan temperatur overvågning, så er den op på 90 grader. Og det er sådan lige rigeligt i forhold til de normale 50 grader, som den plejer at have. Så... Øh, så derfor så undlader jeg altså at uploade de her videoer i en særlig høj kvalitet. Jo, lyden skulle være i orden. Det, det går jeg meget op i, at, at de her rørmikrofoner, jeg bruger, de har et, et, et lidt specielt radiorør. Jeg skifter jo dem her ud. Det er jo t bone Det hjælper i hvert fald meget på, på lyden, at man lige skifter det rør ud køber ind til 100-300 kroner, eller hvad det nu er, man synes, man spenderer på det. Og så lader man lige varme lidt op inden. Det gør i hvert fald, at jeg synes, at lyden den er i orden. Man kan i hvert fald klart og tydeligt forstå, hvad jeg siger. Det er ikke ens med, at jeg er ret i alt det, jeg siger. Altså, langt fra, for det, jeg kan jo godt sidde her og knævre løs, og så Ja, det er måske ikke altid lige det mest øh, profounde, hvad kalder man det, den største åbenbaring for mennesker, øh, som har lavet, men jeg prøver i hvert fald at udtrykke mig på en måde, sådan at jeg føler, at det er kun mig, der har gavn af det her, jeg siger, men også, at andre mennesker kunne have gavn af det. Øh, fordi igen, vi mennesker, vi er så tæt på at kunne opnå sand lykke og glæde, hvis vi bare kunne få kontakt til den uendelige kærlighed. det kan vi det, bare et lille sekund, kan vi, når vi ser et kærestepar smile til hinanden, når vi øh, ser et barn, med sin mor, den kærlighed, der er imellem barnet og moren, kan vi fornemme, at kan vi se Gud i det her? Kan vi se en skaber, som har skabt menneskene på en sådan måde, at ja, det er nok også den her følelse, jeg også godt kunne tænke mig at have. At den her kærlighedsfølelse, den her forbindelse til hinanden, det kunne jeg også godt tænke mig at opnå men så er der kun en måde at gøre det på jo. Det er jo ikke at arbejde på alle andre mennesker, tale om alle andre menneskers dårlige domme, det er nok at gå ind og arbejde på sig selv. Man kan sige, at, og nu skal jeg ikke nævne navne, men hvis nu man taler meget om det, der foregår nede under bæltestedet, øh, eller man taler meget om, hvordan andre mennesker har opført sig dårligt, og man så med en nedværdigende tone, og på en eller anden måde nedværdige andre mennesker, taler dårligt om andre mennesker, bruger ord som kogekone eller kogekonens skamlæber" eller hvad det nu kan være. Altså nedværdige andre mennesker, for at man selv kan føle sig godt tilpas. Viser man sig så som et godt menneske, eller som et dårligt menneske? Fordi det er jo det, han gør. Jo, hvor Gud den almægtige, han ser jo, hvordan opfører vi os? Hvordan er vores hjertetilstand? Hvad beskæftiger vi os med? Hvilke tanker har vi? Hvad var der stod i Bibelen, da vandfloden kom? Alle menneskers tanker var onde dagen lang. Så når Jehova Gud læste vores tanker, så kunne han se, at der var så ikke meget at komme efter. Der, der, der var ikke rigtig... Nej, der, jo, der var lige Noah og hans familie. De havde øh, en lidt anderledes syn på tingene, eller meget anderledes syn på tingene. Men hvordan var det kommet så vidt? Jamen, altså igen, en af måderne, det er jo, at man lader sig nare og lokke i en bestemt retning. Og det er jo ikke noget, der sker sådan fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, der sker gradvist. Gradvist så bliver man lokket og draget af, af sit tv eller andre mennesker i sin vennekreds, til at synes godt om det her. Og så når man synes godt om det her, en voldelig film kunne det være. Det behøver det ikke engang at være. Det behøver ikke engang at være voldelig film. Det kan også bare være film, som mennesker og dårlige egenskaber, som så man lader sig underholde med. At man sidder og ser Game of Thrones, som handler om tortur og vold og død og ødelæggelse og sex. Og det er spændende. Nej, hvor er det spændende. Hvordan tror du, Gud han ser på det her? At menneskene... De lader sig fordæve i deres sind. Jamen altså, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke tale for Guds vegne. Det er langt fra mit vedkommende, kan man sige. Men jeg kan nok godt fornemme, at han bryder sig ikke om vold. Det kan man jo læse, læse direkte i Bibelen. At enhver, som elsker vold, ham hader hans sjæl. Det står der i salme 5 et eller andet. Det kan man selv slå op. Så hvis man ikke er villig til at ændre sig, eller hvis man ikke er villig til at se på sig selv på en mere ja, profound, eller se på sig selv på den måde, som andre mennesker ser på en. Men i særdeleshed, hvordan Gud ser på en. Fordi igen, andre mennesker kan jo også være fordavet i deres sind, og synes det alle tider, hvis man går til boksning for eksempel. Går til en boksekamp og ser to mænd slå hinanden til plupfæsk. Jamen, det virker jo fantastisk, fordi så kan man stå der og hæppe og råbe af dem. Man føler sig i Man føler sig som en del af et fællesskab. Men så kommer det jo. Nå, jamen, det er jo ikke spændende længere. Nej, nu er det jo MMA, altså det her mixed martial arts eller hvad det nu er, hvor der ingen regler er. Og så kan mennesker slå hinanden til plukflisk i endnu højere grad øh, end før. Og så kan folk blive endnu mere ophisset af det. Men det er jo heller ikke nok. Det er jo aldrig nok. Mere vil have mere. Og så til sidst, jamen, så har vi jo gladiato hvor der bliver løver og alle mulige andre vilddyr sat ind i manesien, sammen med mennesker, som er bevæbnet, og så kan vi se, hvem der vinder. Det er resultatet. Det er jo derfor, at Jobber Gud han sagde, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Det er jo fordi, mennesker var ikke villige til at ændre sig. De havde gået fra det mindre onde, kan man sige, til lidt mere onde, til det totalt fordavede. Point of no return, som man siger. Det har jeg også advaret om i. Mange, mange år. Men der er jo ikke nogen, der gider at lytte. Altså, igen, jeg kan jo lige så godt tale til en dør, eller tale til malingen, der er ved at tørre på væggen. Jeg har et bedre resultat af det. Men det er ikke derfor, jeg gør det. Altså, grund til at lave den her podcast, det er fordi, at det hjælper mig. Det hjælper mig til at lave en brainstorming, sådan at jeg holder mit sind og hjerte på rette kurs men også fordi, at der er noget til efterfølgende efterkommere af mig. Ja, det ved jeg så ikke. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer efter hammergetter, eller hvad det nu bliver. Men hvis jeg nu dør i morgen, så kan man sige, så er der i hvert fald 11-1200 podcast, og, og man kan også se, at jeg ændrer også humør drastisk, efter jeg forlod Jehovas Vidner, til det bedre, synes jeg selv. Det synes jeg, at jeg kan se. For 7-8 år siden, der var jeg en bitter mand. Og det var, fordi jeg også talte om de her negative ting, som ikke var særlig opmunderende. Og så har jeg så valgt at fokusere på de mere positive ting. Ja, selvfølgelig, det er klart, det er ikke en positiv podcast. Det burde jeg nok kalde den her Jeg kunne, egentlig, jeg kunne egentlig skrive her. Øh, her. Jeg kan prøve at skrive her. Dette er ikke en positiv podcast. podcast. Øh, øh. Det er ikke esig, tror jeg, det er. En positiv podcast. Men omhandler. Så bliver jeg ser den. Og Dette er ikke en positiv podcast, men omhandler sandheden, som jeg ser den. Og så skal jeg selvfølgelig, selvfølgelig også sige, at den sidste time skal være opmunderende. Så der vil jeg nok fokusere mere på det næste kærlige menneske. Fordi igen, de her ting, som jeg måske blander lidt sammen nu, når jeg nu har talt i den her time, som ikke har været så opmunderende. Der har været nogle ting, som jeg selvfølgelig håber ikke går i opfyldelse. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, det vil være underligt af mig andet jo. Men jeg har en fornemmelse i min lille mave, at det kunne godt tænke sig, at det kunne komme til at ske det her. Lad os da håbe, det gør det. Lad os da håbe, at hele menneskeheden vågner op i morgen. Og så får vi vores frihed tilbage igen. Og så kan vi rejse frit. Så kan vi være frie mennesker igen. Men øh, er der noget, der tyder på det? Ja, det er jo så op til jer. Det kan jeg, jo ikke, jeg skal jo ikke sidde og øh, afgøre det, som I mener. Eller have nogle påvirkning af, hvad I mener. Altså, I kan jo selvfølgelig mene, hvad I gerne vil. Det er jo også, jeg. jeg er altid villig til at låne alle mennesker et lyttende øre, fordi jeg ved, at jeg kunne tage fejl. Jeg kunne tage fejl af det her. Det kunne jo være, at frimurerne. det bare er nogle sjove mennesker, som mødes i de her mærkelige ritualer, og så er det det. Øh, men det er ikke det, jeg tror på, selvfølgelig. Men, men det er jo igen, det kan andre mennesker jo, det kan de selv vælge, hvad de, eller hvordan de vil se det her de oplysninger jeg har givet i de her 700 800 podcast og læst bøger op og citeret, og ja og også den her på sporet af Deep State som jeg også har sagt at man skal kigge på hvis man gerne vil se at det måske ikke er helt den sandhed som du får at videt at af mainstreammedier som som kunne som kunne gå hen at øh, at betyde, at du måske får en åbenbaring. Forstået på den måde, at du til sidst ikke stoler så meget på din regering, eller på, hvad der kommer over for djævløn. Så med disse ord kan I rende op, som jeg plejer at sige. Altså, selvfølgelig kan I ikke det. I skal selvfølgelig også have noget opmunderne. Det, det er klart. Det, det, vi, kan ikke, vi kan jo ikke tage den her og så bare sige, okay, det var godt nok en trist en, men det var den første time i hvert fald. Nu fik jeg det slået fast. Og igen, øh, i målens skyld, hvis det har været sådan lidt nedtrykkende. Men nu, nu, skal, det, nu, nu skal det blive opmunderende. Øh, så det skal jeg nok også lige skrive som en klausul, at I kan lige springe en time frem. Øh, så skal det nok blive mere opmunderende, end det var den første time. Så man kan altid skibe. Øh, min podcast, det skal jeg nok lige sige, når jeg laver de her rants, og de ikke, fordi jeg har også lavet en, der hedder, jeg taler om næste kærlige ting i to timer, hvor jeg, jeg, jeg tror, jeg holder skruen lige i vandet, og kun taler om næste kærlige ting i to timer. Jeg tror ikke rigtigt, der var noget, hvor jeg lige skulle komme ind på de her negative ting, som, eller det, som jeg ser, øh, er de negative ting, i det samfund, vi lever i. Så, øh, nu nærmer vi jo den her time, den berømte time, så træner jeg med at lige holde en lille pause, måske 5 15 minutter, måske bliver det først i morgen, jeg starter op igen, men, øh, men jeg håber ikke, det var alt for voldsomt. Jeg håber ikke, at der var nogle ting, som ah, det var ikke så godt kendt, det der, fordi Altså, vi ville jo gerne have blevet opmunteret. Vi ville jo gerne have hørt nogle opmunterende ord. Men øh, lad os lige holde en lille pause, og så kommer jeg tilbage med nogle langt mere opmunterende ord, som kan gøre jer glade og lykkelige til jeres dage til. Ja, så er jeg tilbage igen. Og nu bliver det så det, den 11. i februar 2020 er 10.55, og det er blevet søndag lige frem. Så der gik lige et øh, par timer, men øh, jeg kunne også godt mærke, at det var nok også en god idé. Fordi det skulle gerne være opmunderende, det som øh, jeg skulle øh, snakke om, og det må jeg være om, det blev den første time ikke rigtig øh, og Altså, jeg kan jo selvfølgelig godt sige, at jamen, jeg kunne selvfølgelig slette den her time her. Men jeg synes jo også, at I fortjener at øh, få sandheden at vide, uanset hvor øh, barsk eller hård den måtte være. Øh, fordi, igen, nu er det selvfølgelig kun mit synsvinkel, eller synspunkt synspunkt, og jeg håber, som sagt, at jeg tager fejl. Men, men den retning, jeg tror, at samfundet er I er ikke lige så behagelig, som den var for halvandet år siden. Og, øhm, og det kan jo godt være, at det ikke er særlig rart at høre. Og selvfølgelig det er det klart, at hvis man ikke tror på det her, så, så er det sådan lidt øvrigt også. Men, øhm, men jeg mener, at, at I fortjener at, at få at vide sandheden ud fra mit synspunkt i hvert fald og så kan man jo take et or med Men den næste time her, der har jeg i hvert fald lovet mig selv, og også se jer derude, at det skal være opmunderne, at nu skal det handle om øh, kærlighed til hinanden, venlighed til hinanden, øh, mildhed til hinanden. Hvordan kan man vise mildhed? Altså mildhed har jo noget at gøre med, at man har et mildt sind. Og et mildt sind, det kommer jo af, at man beskæftiger sig med emner, som er opløftende, som får os til at tænke gode tanker om hinanden og om os selv. Et mildt sind har jo også noget at gøre med, hvem vi gerne vil være som menneske. Man kan sige, at vi har jo alle sammen mere eller mindre, især i øjeblikket, vi er nok fyldt med frustration og en indre uro. Og den skal vi jo bekæmpe på en eller anden måde. Vi bliver nødt til at øh, beskæftige os med noget, som kan gøre, at vi får et mildt sind. Og øh, jeg ved godt, jeg skulle kigge herovre, hvis det skal være helt rigtigt. Men jeg bliver sådan lidt skæv i ansigtet af det. Så hvordan beskæftiger vi os med et, øh, at få et mildt sind? Jamen, det har jo noget at gøre igen med, hvad vi stopper ind gennem øjnene og ørene. Så jeg vil jo kraftigt foreslå, at man søger de podcast, hvor det er gode og rare mennesker, som har noget på hjertet at sige, og som på en eller anden måde beriger dit liv, som kan få dig på de her milde og nære og rare tanker om hinanden og om jeg selv, fordi et mildt sind, det kommer af, at, ja, altså, det er ikke sådan, at man bare lige sådan kan, kan sige, at, jamen, så knipser vi lige med fingrene, og så har vi et mildt sind. Det kræver en aktiv indsats. Det kræver også en frasortering af det affald fra skraldespanden, som jeg har talt så meget om, men når vi kommer på den anden side og har sorteret i den her skraldespand, eller sorteret det, som vi får ind gennem øjnene og øjene, så finder vi også ud af, at det bliver nemmere og nemmere for hver dag, der går, at afvise det her. Altså, jeg ser ikke nyhederne. Jeg kan ikke med jævnord fortælle jer, hvor ligeglad jeg er med det mainstream media, fordi jeg ved, at de har over overfor befolkningen, at de har lovet af for mig, lige siden barn, barnsben, så, så den beskæftiger jeg mig selvfølgelig ikke med. Det er klart, at hvis du har en ven, som hele tiden lyver for dig, ja, så er sandsynligheden for, at du vender med vedkommende ret meget længere, ikke særlig stor. <tryk> så vi skal jo være klar over, at øh, at vi gerne vil være vilde mennesker. Det kræver en indsats, især fra vores side af for vi bestemmer jo selv. Vi er jo stadigvæk, så nogenlunde med en fri vilje. Den fri vilje kan vi selvfølgelig også øh, misbruge. Vi kan også følge strømmen, som mange gør. Bare flyde med strømmen, bare flyde med øh, den gængse samfundsmening, og så tror vi egentlig, at vi, når vi dukker hovedet, jamen, så er det i hvert fald ikke os, der står for skud, så er det ikke os, der Øh, kunne blive udsat for en eller anden form for øh, gruppepres fra samfundet for at vælge deres normer, øh, for at vælge deres måde at, øh, at se øh, livet på. Og det er klart, at hvis jeg ønsker at se på livet med et mildt og et næste kærligt sind, at jeg ønsker at opføre mig pænt og ordentligt overfor andre mennesker, Ja, så kan jeg jo ikke rigtig beskæftige mig med det modsatte jo. Så kan jeg jo ikke rigtig sige, at jeg har et mildt og næstekærligt sind, men jeg bruger rigtig lang tid på voldelige computerspil og voldelige film, og film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber og alle de her ting. Jeg må ligesom begynde at frasortere i, hvad påvirker mig i en negativ retning, og hvad påvirker mig i en positiv retning. Og når vi har fundet ud af, hvad der påvirker en i en negativ retning, så kan vi afvise det, og når vi så finder ud af, hvad der kan påvirke os i en positiv retning, jamen, så kan vi jo ligesom sige, jamen, det er nok det, jeg skal beskæftige mig med. Så øh, lad os lige gå videre med den her bog, tal sammen om at få et bedre parforhold, fordi det kan også godt det kan også godt hjælpe en lille smule til at få et, et bredere perspektiv, end bare lige mig, der står og knæver her. Så øh, jeg tror lige, vi skifter over, og så... Øh, så læser jeg lige højt. Vi er kommet til den nystiftede familie. Karastristisk. Øh, I er en ung familie, etableret for nylig, og måske har I lige fået jeres første barn. Selvom I begge elsker jeres barn og alt på jorden, har jeg alligevel en fornemmelse af, at jeres parforhold er under pres, fordi hverken du eller din partner synes, I har tid nok til at pleje jeres parforhold. I har ikke længere tid til at gå i byen sammen. Jeg er svært sat på standby. Jeg er svært at få tid til at holde hyggelige middage med vennerne og gøre, hvad I spontant har lyst til. Jeg er bare det at få tid til at tale sammen, har I lagt mærke til, har været svært at nå en hver dag. Hvad er det, u- hvad er det unge par ofte tænker på, når de synes, det er for meget pres på deres forhold? Vi har samlet nogle af de udtalelser, vi ofte har hørt under vores sanger Barnet sjæler meget af vores tidligere frihed og forstærker den usikkerhed, vi oplever i forhold til det, at leve i den nye rolle som forældre. Især rollefordelingen i forhold til barnet kan skabe problem. For det er en dramatisk ændring for et par, når de først får det første barn. rollen kan skabe usikkerhed i relationen mellem de to forældre. For eksempel har vi hørt en far sige, har I nogensinde lov til for alvor at passe mit barn, eller bliver det meget fra sidelinjen? Og... Jeg vil, gerne være, jeg vil gerne være fyldt, jeg vil gerne være fuldt ud med i alt det, der sker med det lille ny, for at lov til det. Mange par er faktisk bevidste om den problemstilling, og derfor vælger de, at både mor og far skal tage barsers over så de kan lære barnet at kende og blive fortrolige med forældren. Ofte er der også alt det, parret har med bagagen, når de etablerer sig som familie. Det bliver tydeligt, både i forbindelse med højtider, jul og fødselsdage, også i hverdagen, at man let kommer til at bruge vaner og mønstre for egen opvækst og familie. Mange oplever lidt af en kamp mellem forskellige vaner og normer, men ofte er det svært at tage på den slags problemer. Vi har i den forbindelse hørt par sig. Bliver det nu mine regler eller dine regler, der kommer til at styre dagligdagen? Og skal vi ikke bare holde fødselsdag, som vi plejede, da jeg var barn? Det var i hvert fald hyggeligt. <tøk> Jeg har også hørt, hvordan den nystættede familie kæmper for at holde familien fra døren, når de vil blande sig. Min svigermor tror, hun kan bestemme, hvad vi skal gøre, men der tager hun fejl. Også spørgsmålet om karriere kan skabe problemer. For hvordan skal de to finde en balance mellem deres karriere og hensyn til barnet og den familie, de er ved at bygge op? Her vil vi høre en del bekymringer, som for eksempel, må jeg kan komme tilbage til mit gamle job. Jeg arbejder hårdt på min karriere, og det kan også knibe i den kommende periode, så må jeg stadig kan holde min position. Det er ofte kvinder, der siger sådan, selvom mænd også bekymrer sig, når de er væk fra arbejdet på grund af overlov. Endelig har vi ofte set problemer, der opstår som følge af en fælles økonomi, som mange par først vælger at få, når de bliver familie. Vi har fx hørt udtalser som, hvem skal bestemme, hvad vi skal bruge pengene til, og jeg gider ikke tjene penge til hendes forbrug. Samtalen i den nystiftede familie Når man stifter familie, er der, som vores små udsagen viser, mange problemer, som kan opstå. Vi har hæftet os ved, at mange unge par siger, at de ikke engang har tid til at tale sammen længere, efter de har fået børn. De har ikke noget sexliv, eller i hvert fald er det sjældent, at de både har tid og lyst til at være sammen. For rigtig mange par er det en svær omgang. Forskning viser, at en god relation skabes mellem samtaler, hvor man har tid til at lytte til hinandens hinandens fortællinger om, hvordan række oplevelser kommer til at fylde på helt anderledes måder, når man har fået børn. Det er en omgang at gå fra at være et par til en familie, og det kræver, at parret taler sammen, hvis dagligdagen skal fungere godt. Samtalen kan have en stor gavnlig effekt, fordi den giver mulighed for, at I som par kan tale om de problemer, der opstår. Men også jeres syn på det, at leve i en familie og finde balance mellem familie og arbejde, kan forebygge mange konflikter. Der er ofte mange følelser involveret i de problemer, der ligger i den nye så bedre familie. Hvis parret kommer fra henholdsvis en patriarkalske familie og en svingdørsfamilie, kan man let forestille sig, at de forskellige værdier, parret har i bagagen, vil volde problemer. Også fællesøkonomi og planlægning og prioritering af større beslutninger, som f.eks. at købe en ny fælles bolig, viser sig ofte at skabe grundlag for uoverensstemmelser. Derfor mener vi, at det er meget vigtigt, at I, hvis I er par i en nyetableret familie, jævnligt gennemfører samtaler. Også dem, hvor der er følelser involveret. Formålet er at forebygge problemer og konflikter. I kan lige så godt tage fat, når I fornemmer, at noget kunne skabe problemer imellem jer for det er i starten af jeres forhold, at de gode vaner med at tale sammen og lytte til hinanden er vigtige, nu hvor den første stormende forelskelse er overstået. For uanset, for uanset at I ikke synes, jeg I har tid til samtalen, viser erfaringer, at det kan være dyrt eller værd. Hvad oplever et par i en nystiftet familie, som nødvendigt gør samtalen? Vi vil tage afsæt et eksempel om Anders og Maria, som har oplevet de udfordringer, der har været at få en datter og kombinere familieopgaven med et krævende job. Først af de to begyndte at tale sammen, gav de indsigt i hinandens prioriteringer og gjorde det lettere for dem at træffe beslutninger, som var til gavn for dem begge. Og om ikke andet fik de indsigt i, hvad den anden mente om de problemer, der opstod. Man ville først og fremmest se på den fortælling om at være en nystefte familie. At tre måneder efter Maria og Anders' datter var født, tog Anders Horlof for sit job i en økonomiafdeling, hvor han havde været ansigt i to år et job han var glad for, som gav ham mange og gode karrieremuligheder. Han havde mulighed for at få betalt fuld løn under sin årlov, dog maks 4 måneder. Anders tog maksimum orlov og fik dermed 4 måneder sammen med datteren. Han havde allerede haft forældreorlov i 14 dage efter fødslen, så det var anden gang han skulle være væk fra sit job i løbet af en ret kort tid. Maria vil gerne på arbejde i tre måneder efter fødslen. De var blækket enige om, at de begge skulle have lov til at få et tæt forhold til deres datter. Og i øvrigt, at deres karriere var lige så vigtig. Maria arbejdede i et privat firma, hvor hun kun fik dækket dagpengeperioden med fuld løn. Derfor var de besluttet, at hun skulle tilbage til jobbet. De havde simpelthen ikke råd til andet. Når Anders begyndte at arbejde igen, ville Marias mor tage over, så hendes barnebarn ikke skulle i institution, før hun blev et år. Familien bakke virkelig op om den lille familie, og det var både Anders og Maria glade for. Anders lærte, hvordan han, skulle, han kunne lulle et barn i søvn på brystet, og hvordan han derefter kunne stille i en time, så barnet ikke vågnede. Heldigvis lå Marias firma i nærheden. Anders kørte med barnevogn hen til Maria i middagspausen i starten, så hun kunne arme sin datter. Det var vigtigt at fortsætte armningen så langt som muligt, synes hun. Hun var meget ked af at skulle væk fra datteren. Hver morgen blev hun overmandet af følelsen af at svigte sit barn. Det vidste Anders, og han gjorde, hvad han kunne, for at hun kunne få en så tæt kontakt med datteren som muligt. Når Anders kørte med barnevognen hver dag, tænkte han ofte på sit arbejde. Han havde haft en samtale med sin chef, da han fortalte om sine planer for forældrelov og lov. Alle i afdelingen havde været klar over, at der skulle udnævnes en chef for en nyoprettet forskningsafdeling. Anders havde ikke været klar over, at han var favorit til at få stillingen og den gik nu til en af hans kollegaer. Det gjorde ondt i Anders, selvom det var en god kollega, og han spurgte ofte sig selv, om det var det rigtige, han havde gjort. Offrede han for meget, og ville Maria i virkeligheden hellere være blevet hos datteren? Det var blevet en sværere situation at håndtere, end Anders havde forestillet sig, og tvivlen nagede ham. Efter Anders var begyndt på arbejde igen, tænkte han, det bedste, jeg fik ud af min overlov, var, at jeg kom så tæt på min datter, hvis jeg ikke havde haft den oplevelse, tror jeg ikke, jeg vil have haft så tæt et forhold til endnu. nu. Forskere ser ofte og ofte dette billede. Deres erfaring er, at fædre, der tidligere tager sig så meget af deres nyfødte, også i de følgende år, får et tættere forhold til deres barn, og barnet får oftere en sundere opvækst. For morren er der også fordele. Hendes karriere har fordele af, at hun ikke er så længe væk fra sit arbejde. Ofte er kvinden væk et år, før hun vender tilbage, og hendes risiko for at få en fødselsdepression efter en barselslov formindskes, når hun hurtigt igen begynder på arbejde. Hvor Anders er der både fordele og ulemper. fordelen er tydelig. Han lærer sin datter at kende, og forhold til hende både på kort og længere sigt bliver bedre. Men arbejdsmarkedsforskere har en dårlig prognose for Anders' arbejdsliv, når han tager en længere Så Sandsynligvis er der en negativ effekt på hans karriere, en lavere løn, og måske bliver han sprunget over, når forfremmelser er på tale. Er det synd for Anders? det er jo den samme kalkulation, kvinder gennem generationer skulle foretage, når de overvejer om de var lige nu, de skulle have børn. Anders og Maria havde ikke talt så meget om deres følelser i forbindelse med deres beslutning om at dele overlovsperioden. En beslutning er en beslutning, så de kommer ikke nærmere ind på de mulige konsekvenser, Hverken før datteren blev født eller i perioden efter. Vi er voksne og moderne mennesker, var deres opfattelse. Der er ligestilling, og vi har begge godt af at lære vores datter at kende. Så derfor deler vi overlovsperioden. En meget rationel tankegang, der ikke bærer præg af følelsesmæssige overvejelser. Hvad kunne de have gjort? Vores bud er, at i den sådan situation er det vigtigt, at parret taler sammen om den vanskelige beslutning. Hvordan taler Anders og Maria om følelser, når de også er involveret i beslutningen? Når man skal tale om følelser, kan man bruge et andet værktøj end den så vanlige metode. Det kan være svært at tale med sin partner om følelser, fordi man ofte selv er involveret, og derfor kommer man for tæt på sine egne følelser til, at samtalen kan gennemføres. <tøk> Samtaler og vores stærke følelser af vores spil kan gennemføres ved, at du, som den ene part, starter med at fortælle, hvordan du tror, din partners følelser er. Derefter fortæller din partner, hvordan han i virkeligheden oplever sine følelser. Det skaber et rum for, at du lytter til din partner omvendt. Du hører på den andens opfattelse, før du selv fortæller, hvad du faktisk føler. Ofte er det dilemmaet, at du ikke kan leve dig ind i din partners følelser, men er mere optaget af, hvordan du skal få den anden til at forstå dine egne følelser. Den metode, vi nævner her, er egnet, hvis man vil skabe gensidig forståelse for hinandens følelser. Vi forlader Maria og Anders, uden at afsløre deres følelser. Både dem, de havde før, da han blev født, og dem, de har nu, hvor de er kommet videre. Og det er jo også en, ja, man kan sige forsimplet måde at sige det på, men det er jo klart, altså, vi er jo også, som samfund måske, et meget følsomt samfund. At, øh, i mine forældres generationer, eller i mine bedste forældres generationer, øh, var de mere følelsesmæssige dengang. Eller, kan man sige, for at sige et gammelt ord, tog de sig sammen, og så øh, kørte de bare igennem. Altså, mine bedste forældre, øh, de fik jo øh, ni børn sammen. Og, øh, man kan sige, grunden var måske ikke kun det seksuelle. Det var måske også for, at jamen, det, gav det, jo, det gav jo et, et nemmere boost i, øh, i alderdommen, eller når man blev ældre, at så var det ikke så hårdt, når man havde nogle børn til også at hjælpe med de daglige pligter. Og på det tidspunkt var der jo også mange, der gik i kirken. Det var faktisk nærmest uhørt, hvis man ikke gjorde og så kom der de her 50'er, jo, som var en eller anden form for befrielse. Altså 50'erne var jo øh, arbejdersamfundet der samfundet, der blev meget fokuseret på. Og 60'erne, ikke også med, med hippie'erne, øh, gjorde, at der var en løsrivelse fra øh, familien og familiebåndet. Altså mange skulle realisere sig selv. Og det gjorde, at mange familier blev sådan en flyvskør, sådan at børnene ikke rigtig havde noget fast, de kunne forholde sig til. Og det er jo så, kan man sige, mine forældre, som har haft, eller ja, man kan sige, det er jo i mine forældre, men, men de har jo ikke været hippier på den måde. De har jo været øh, meget arbejdsomme, har været meget opsat på at have et arbejde og skabe deres egen økonomi og deres egen faste bopæl. De har bygget deres eget hus, for eksempel. Og, og det gjorde de selv fra bunden af. Altså, det, det var ikke sådan, at de bare stod på sidelinjen og så lod håndværkere klare resten. Nej, de spyttede selv i næverne og lagde selv blodet og tårer i det. Så de havde kæmpet, de har kæmpet for at bygge det her hus. Altså, de har kæmpet mere i hvert fald end, end andre mennesker gør. Hvad så med os i dag, har vi kæmpet for det her, ja, altså man kan sige, jeg har brugte min børneopsparing på udbetaling til, udbetaling til det her hus. Men huset var jo bygget. Det var jo etableret. Jeg skulle egentlig bare flytte ind. Og jo, selvfølgelig har jeg da lavet nogle reparationer og, og nogle vedligeholdelses ting i huset, ikke også? Men i det store hele, så har jeg jo ikke, kan man sige, kæmpet for det her hus. Jeg har vel heller ikke kæmpet for min børneopsparing. Så på den måde, så har jeg jo ikke kæmpet så meget, som mine forældre har. Fordi når man kæmper om noget, altså når man står op tidligt hver morgen, tager på arbejde og knokler, kommer hjem træt, og så lige skal grave en sokkel til sit hus også, så er der ikke rigtig tid til de her dybe samtaler. Så, så kører man igennem. Øhm, og man kommer nok også til at ignorere sine følelser. Men i det har vi jo, nu ved jeg godt, der bliver sagt her, at de ikke har meget tid til overs det har noget med prioritering at gøre, fordi at øh, det er jo klart at det er jo ikke alle 24 timer, at barnet kræver opmærksomhed. Jo, selvfølgelig hvis det er kolleg. Men altså, øh, men det er nok fordi at man har et problem med ikke at sætte et fast tidspunkt af. Og når man ikke har et fast tidspunkt, jamen, så bliver det noget noget. fordi så ryger først sexlivet Og det har jo noget at gøre med kærlighed til hinanden. Og så ryger de her dybe samtaler, som man måske havde til at starte med. Og så, som der også står her, så begynder man at tænke for meget på sig selv og på sine egne følelser. Men der bliver egentlig opfordret til, at man skulle prøve at tale om hinandens følelser. Hvordan tror du, at din partner har det? Hvordan tror du, at din partner har det om det her emne, som vi er ved at tale om? Så ved at sætte ord på ikke dine egne følelser, men den anden part, så kunne det jo være, at det kunne åbne op for muligheden, at man kommer til at tænke på andre end sig selv. Fordi det er utrolig svært i det her samfund ikke er til at tænke på andre end sig selv. Det lige på at sådan her. Og, gr- og grunden er jo, at, igen, jeg siger jo mange gange, at vi er jo på en eller anden måde et egocentreret samfund. Altså, hvis man øh, tager eksemplet med øh, Dalai Lama, som er buddhist, og som har det her næstekærlige syn på alle mennesker, og alle mennesker er lige i hans øjne, og Alle mennesker, han møder, har han et åbent hjerte. Han behandler faktisk alle mennesker som sine venner, som sine nære venner. Og det er jo et meget specielt menneske, der kan gøre det. Men hvad gør han mere specielt end andre? Det er selvfølgelig, at han er den åndelige leder af det tibetanske samfund. Men også, at han er et menneske, som kan se bag om tingene. Altså, han kan godt se, hvordan mennesker kan komme i de her vanskeligheder. Det de startede mange gange med vores tanker, hvordan vi har det ene og med os selv. Og så mange gange, hvis vi har det dårligt med os selv, så lader vi os selvfølgelig, det går ud over andre mennesker. Vi er aldrig rigtig villige til at arbejde på os selv. Og det tror jeg langt de fleste kan ikke genkende til, hvis de skal være ærlige over for sig selv. Og det er jo grunden til, at vi kan nemt blive påvirket af massemedierne, af de ting op i, i samfundet. Jeg har sagt det mange gange før, og siger det gerne igen. Vi, vi, bliver jo, vi bliver jo trukket, eller der bliver jo trukket ned overhovedet, hvad vi skal mene. Hvad kan vi få lov til at diskutere i samfundet? Hvad er de emner, som er oppe i samfundet? Jamen, for manges vedkommende, så har det jo noget at gøre med at skabe øh, splid i samfundet. Øh, at fokusere på MeToo, og gør man det rigtig meget, jamen så er det klart, så får du den fornemmelse af, at alle mænd, de er nogle onde nogen, selvom du godt inderst godt ved, at det passer selvfølgelig ikke. Men det er det samme med, hvis du ser af den der serie Barnaby, jamen altså, så tror du, at den her landsby, den er fuldt op med mordere, fordi der er jo en ny person, der bliver slået ihjel hver eneste uge, og det skal opklares også. et mor. Altså det, selvom du godt ved, at det er selvfølgelig en fiktiv serie, jamen, så får du en fornemmelse af, at det kunne også godt ske for dig, det kunne også godt ske for din nabo. Og hvis man virkelig beskæftiger sig med sådan noget voldeligt lort, jamen, så er det klart, så har du det hele tiden i baghovedet. Altså, det, det ligger nærre og, 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 og lurer, øh, og kan af det her møg kan dukke op, når det skal være. Eller de tanker, øh, som de her møgserie, de, de kan give, de dukker op i hovedet på os. Så, så grunden til, at der Lama, han kan vise det her næste kærlige sind, Jamen det er jo fordi, han har videt sit liv til meditation og til fordybelse af det at være menneske. Det at vise, at man ønsker, at andre mennesker skal være lykkelige og glade, andre mennesker skal være fri for smerte, og at andre mennesker skal have hjælp til, hvis man kunne hjælpe vedkommende, så skal man gøre det. Altså, den som samaritaner igen, Men langt de fleste, de bruger det jo ikke rigtigt. Altså, man man synes jo lidt, det er underligt, at jo tættere du kommer på en stor by, jo mindre har de her mennesker noget at gøre med hinanden. Altså, de bor meget, meget tæt på hinanden, men så hører man jo gang på gang, at den her nabo døde ikke også, men der var ikke rigtig nogen, der... der ringede til nogen som helst, før det begyndte at lugte i lejligheden. Så det her med ude på landet, der kender vi hinanden. Der taler vi til hinanden. Der hilser vi på hinanden, og har nogle, synes jeg, selv nogle ret dybe samtaler med hinanden. Det, det foregår ikke rigtigt inde i Storbyen. Eller Storbyen, altså man kan ikke engang sige, at Skivet er en storby, men forstået på den måde, at jo mere trængt man føler sig, eller jo mere, øh, jo mere man tager væk fra individet, altså at man føler sig som et unikt menneske, jo, jo mere man tager bort øh, den her følelse fra et menneske, jo mere isoleret vil vedkommende øh, ikke kun føle, men også gøre sig selv. At velkommen vil isolere sig selv endnu mere. Så jo tættere mennesker de bliver stoppet sammen i myretunen, som man siger, jo længere afstand har de følelsesmæssigt til hinanden. Og det er jo egentlig lidt underligt, at det skal være på den måde. De de lavede et eksperiment for en del år siden, hvor de lagde en hjemløs i en stor by, og så... så prøvede man at se efter, hvor langt det gik der egentlig, før der var nogen, der spurgte, øh, om de kunne hjælpe vedkommende. Og det var sådan en meget forhuglet, altså det skulle virkelig se ud, som om det var en hjemløs, ikke også? Og, øh, og så gjorde de det i en, et mindre by, og der gik ikke ret, 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 ret lang tid, før at der var rigtig mange mennesker, der kom på at høre efter, øh, om de kunne hjælpe med noget. Om de kunne give noget tøj eller noget føde, eller endda noget husly velkomne. Så, så det siger lidt om, at øh, de steder, hvor at befolkningstætheden er meget, meget høj, så er der måske en mangel på næstekærlighed og venlighed og mildhed også. For et mildt sind handler jo også om, at man ikke så meget tænker kun på sig selv og tænker på, at man ikke vil involvere sig selv i andre menneskers liv. Et mildt sind har jo også noget at gøre med, at du når du sætter dig ind i andre menneskers sted, og kan føle med dem, at du også føler en eller anden form for drivkraft hen imod dem. At du ikke afviser dem, men at du giver dig tid til at lytte til dem. Giver dig tid til at jamen det kunne jo være at vedkommende hvis du taler med vedkommende så får du en forståelse for øh, hvorfor vedkommende er kommet ud i den situation som vedkommende er vedkommende 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 så siger det vedkommende ikke fordi at øh, og man kan ikke godt sige vedkommende det er også lidt et mærkeligt ord man kan sige mennesket at mennesket måske i den her situation er kommet på afveje, det er vedkommende. Det er mennesket selvfølgelig klart, fordi at mennesket her i den situation øh, har været udsat for noget traumatisk. Ellers så er mennesket jo ikke i den situation med hjemløshed. Så, så det, det er for at sige, jamen, kan jeg se bag om de ydre kan jeg sætte mig i vedkommende sted? Kan jeg vise det her menneske, det her individ? Kan jeg vise, at det her menneske også bliver betragtet som et menneske? Så det er jo det, der er det svære ved det. Det er jo derfor, at mine podcast var måske to-tre timer, fordi jeg bliver også nødt til at tale mig selv op, eller kan man sige give den her drivkraft i mig selv og det her skub bagi, for ligesom at hele tiden holde mit sind klart for øje, hvad livet i virkeligheden drejer sig om. Hvad er formålet med livet? Jamen, det er jo, at lære andre mennesker at kende. Det er jo, at man har et oprigtigt ønske om, at det her menneske måske kunne berige en, og at man også kunne berige mennesket her til også at føle livsglæde og lykke i deres liv. Så, så det er jo det, det, det drejer sig om. Det drejer sig ikke så meget om penge og prestige og de her albuer, som hele tiden skal bruges for at være nummer et. Snart færdig mod. har jo også ødelagt rigtig meget. Altså, konkurrenceånden i samfundet, altså, så jeg siger ikke, at det ikke kan være gavnligt at have en form for konkurrence, fordi så forbedrer man sig jo. Altså, en konkekonkurrence, det gælder jo om at forbedre sig som overhovedet muligt, at være så god som overhovedet muligt, at man fordyber sig i det, man laver, på en sådan måde, at man prøver at gøre det så perfekt som overhovedet muligt. Og det kan man selvfølgelig også tage til ekstremerne. Ekstrem sport. Sport på eliteplan, Er det gavnligt for kroppen? Øh, nej, det er det jo nok ikke. Altså, man kan jo godt løbe hurtigt. Man kan godt øh, træne hårdt i et motionscenter. Men der er forskel på at træne hårdt og, og løbe, så man føler sig ekstra brugt og så give alt hvad man overhovedet har i sig, og så er det måske en dag ikke nok. Du bliver nødt til at træne endnu hårdere for at lige give dig det sidste stykke, så du kommer op på øh, elite plan. fordi det er helt helt andet niveau end, øh, end, end, end det som man normalt vil betegne som sund øh, træning. Så det skal vi også være klar over, at i alle aspekter af livet er der ekstremer, det er klart. Og de her her parforholdsråd, jamen altså det er måske ikke for alle. Altså der er jo også forskel på os mennesker. Der er forskel på baggrunden. Og det er klart, at hvis der er en, som har et vildt sind, og et andet menneske, der har en meget konkurrencepræget sind, og de to er par, jamen, så kan man jo godt tænke sig, at der måske kommer nogle gnidninger. Men hvis det nu er to par, som begge to har et konkurrencepræget ånd, så kan man næsten regne ud, at det går galt. Og så er det modsatte. Hvis der er to par, som har et mildt og næstekærligt sind, som tænker på hinanden, som ønsker at lære hinanden at kende, og som kan sætte sig i hinandens sted, så kunne de godt tænke sig, at det ægteskab eller det par, det kan godt være, at de varer mange, mange år, før de øh, begynder at finde gnidninger i deres øh, kærlighedsforhold. Så det er bare for at sige, at hvad egenskaber vi ønsker at opdyrke, det er helt op til os selv. Vi kan, vi kan bare lade stå til, vi kan bare lade øh, samfundet diktere, hvad der er trendy, hvad der nu skal tales om og diskuteres. Og så kan vi jo prøve at analysere os selv indvendigt og finde ud af, er det noget, som giver mig en god personlighed? Er det no- noget, som overhovedet gør mig lykkelig og glad det her? Er det noget, som giver mig livskvalitet? Er det noget, som... Jeg vågner hver morgen og tænker, nøj, hvor var jeg godt nok lykkelig over, at jeg lyttede til det afsnit af øh, det, vi taler om, eller Kvartrup, eller et eller andet andet, som man kan beskæftige sig med. Og når man så kommer til den konklusion, nej, det var det sådan set ikke. Det var da vældig underholdende. Men, øh, men jeg kommer ikke til at arbejde på mig selv, i den periode i hvert fald. Jeg tog egentlig afstand fra mig selv, og i den periode, jamen, der blev jeg præsenteret for nogle dilemmaer om andre menneskers liv, om andre menneskers beslutninger, som jeg skulle tage stilling til, så jeg fjernede jo lidt fokus fra mig selv. Eller jeg fjernede i hvert fald fokus fra, at jeg i hvert fald ikke i den periode skulle ændre noget ved min egen personlighed. Men når man ikke er villig til at ændre sig, jamen, så er der kun en anden til at ændre dig. Og det er ikke dig selv, der ændrer dig. Det er det, samfundet dikterer. Fordi igen, som jeg siger, alle de emner, der kommer op, de er besluttet centralt fra, hvad vi kan få lov til at tale om. Og det gør selvfølgelig også, at, at vi kan blive påvirket i en bestemt retning. Hvis vi nu forestiller, sig, forestiller, dig, at, forestiller dig, at jeg er... Øh, Den, som står bag det hele. Altså den, som står bag alt, hvad der kan få lov til at diskuteres om. Jeg har kontrol over alle aviser og alle nyhedsoutlets i hele verden. Og jeg vil gerne have kontrol over befolkningen. Jeg synes også, at der er for mange mennesker på jorden, så vi skal ligesom også have elimineret nogle af menneskerne, sådan at vi kan bedre kontrollere dem. Jamen, hvordan hvordan kan jeg skubbe mennesker hen i den situation? Jamen der vil jeg jo lære af fortiden. Der vil jeg jo se på forskellige diktatorer op igennem tiden. Hvad ledte op til, at de kunne kontrollere en befolkning så meget, som de gjorde? Hvad ledte op til, at man kunne lave udryddelseslejre så meget, som de gjorde? Og det, nu er man så kold og kynisk, det er jeg godt klar over, men det er jo, hvis man tænker kold og kynisk og tænker på kontrol og tænker på, at man vil herske over andre mennesker, man vil bestemme over andre mennesker, så bliver de en form for nærmest kassetænkning. Jeg ønsker det her resultat. Jeg ønsker at være herskeren over jorden, over alle mennesker. Jeg ønsker at bestemme alt over dem. Hvordan skal jeg så opnå det? Se, det kunne godt tænke sig, at der var nogle mennesker, derude, som tænker på den her måde. Det er jo ikke sådan, vi tænker, sådan som jeg tænker. Det er, det er så langt væk fra mig, som overhovedet muligt. Men, bare fordi jeg ikke tænker de her tanker, så kunne de godt tænke sig, at der er nogle meget, meget magtfulde mennesker, som måske tænker de her tanker, og som måske ikke har menneskehedens bedste interesse for øje, og som konstant Øh, former menneskers hjerte, og den måde, vi tænker på. Fordi han ved, at når han gør det, jamen så fordaver mennesket deres sind en lille smule mere, og så næste gang, jamen, det er jo det samme med MMA, altså med boksning først, også? Altså, først vender du folk til at se boksning som noget underholdende, som noget sport, at folk de banke hinanden til blåfisk. Og så bagefter, så giver du dem MMA. Altså, hvor det er, hvor du også kan få lov til at sparke og sådan noget. Og hvad bliver det næste, ikke også? Altså, det er det her med, at grovheden, den egentlig bare fortsætter. Men det starter som noget ikke særlig groft. Det starter måske med, at folk, de lægger arm. Det virker uskyldigt. Det er jo en tvikkamp Det kan også være, at Folk spiller rollespil. Det er jo også et, et skuespil, hvor man skal kæmpe mod hinanden med svær og sådan noget. Jeg ved godt, det er papsvær eller hvad det nu er. Øh, men at man hele tiden kan tage nogle meget, meget små skridt hen imod et, et mål, der hedder, at fordæve mennesker så meget, så de kan acceptere det her, som jeg vil indføre, Altså, det er en grov og grovsom tankegang at have, det er jeg godt klar over. Men man bliver nødt til ligesom at overveje den mulighed. Fordi når vi overvejer den mulighed, så kan vi gøre noget ved det. Når vi ikke overvejer muligheden, jamen, så eksisterer den jo sådan så det ikke. Det er jo det samme med øh, sølvpapirshatte, altså at jeg tror, at at samfundet bliver styret fra de her hemmelige selskaber. Jamen, det er klart, at jeg får jo bare den sat på, og så er det jo egentlig bare det. Så stopper diskussionen jo ligesom her. Fordi det det, det tror folk jo selvfølgelig ikke på. Og så kan de her mennesker selvfølgelig få lov til stadigvæk at herske bag lukkede døre, bestemme bag lukkede døre. Og det burde heller ikke overraske mennesker. Altså, vi kunne se den her øh, krise, som, som kom, at alle aviser og alle nyhedsudsendelser øh, handlede om én ting, og én ting og kun én ting. Og det fik jo mennesker til, enten at tro, at okay, det her, det styrer centralt fra, eller at det er i hvert fald utrolig farligt, det her. Det er en meget, meget farlig sygdom, at det er jo simpelthen, at vi dør alle sammen. Så, så der var jo to kategorier her, de vidste, eller man kan sige, hvis man gerne vil herske over jorden, man vidste, at man ville dele mennesker op i to kategorier her. Og så er der jo, igen, det er jo ret genialt, fordi det er jo, det er vej, den altså del og hersk, del befolkningen op i to grupperinger, lad dem kæmpe indbyrdes, fordi så hersker du over dem. Det er også det, som, som skete i Rwanda, og de andre steder, hvor øh, den hvide mand kom, og så spillede de øh, to befolkningsgrupper op mod hinanden, så de kunne komme ind og overtage øh, de ressourcer, der nu var i det land. Så det er egentlig ret simpelt. Det foregår jo også i Danmark, det foregår også i Sverige, det foregår alle steder. Og det er noget med den illusion, vi lever under. Fordi vi, vi tænker, at jamen... Vi bliver da ikke manipuleret med. De ting, som vi bliver præsenteret for i fjernsynet og medierne, jamen bliver da ikke lavet til at manipulere med os Er det. Altså, det er helt sikkert, at Dalai Lama kan meget nemt se det her. Fordi han sidder jo udefra og kigger ind på de, på de europæiske eller vestlige lande og kan udmærket godt se, hvor slemt det her det er. Fordi han ser det fra hans synsvinkel, hvor han har brugt enormt mange timer på dage og uger og år og, og øh, hele hans liv på meditation og på den her buddhistiske tankegang. Og jeg siger ikke, at den buddhistiske tankegang er helt perfekt. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, der er også nogle øh, skøre ting, de tror på. Men hovedparten af det, som en buddhist tænker og føler det er jo egentlig, at han eller hun arbejder på sit inderste. Arbejder på den indre stemme. Arbejder på det at være menneske. Og det er der ikke rigtig nogen, der gør. Mange mennesker lever jo lidt et et overfladisk liv. Det er nok det nærmeste, man kan komme det forstået på den måde, at går du ikke dybt ind i dig selv, og ligesom ønsker at arbejde der igennem de her ting, som du har oplevet i livet, jamen så er det jo egentlig bare at leve for den næste mål mad. Øh, Leve bare for at leve jo. Og det er ikke formålet med livet. Formålet med livet er, at man forbedrer sig, personlighedsmæssigt set, for hver eneste der der går. At man er klar over, at jeg kan komme til at sige noget, øh, som kan støde andre mennesker, men jeg kan også sige noget, som kan såre andre mennesker. Og der er altså stor forskel her. Fordi at jeg siger noget, som kan støde et andet menneske, ja, det kan ikke helt undgås, altså, fordi vi har jo forskellige meninger. Men at såre et andet menneske, Altså, det har jo også noget at gøre med, at jeg med min intention vil såre et menneske. Og det er jo det, vi ser i øh, det, som kan kaldes the mainstream media. De er rigtig gode til at såre deres medmennesker. At slå dem hårdt oven i hovedet med de negative følelser. Men når man først begynder at blive klar over det, man først begynder at blive klar over, hvordan de gør det her, jamen, så kan de ikke gøre det længere. Lige så snart det går op for en, at man bliver manipuleret med, at man bliver trukket rundt i manesen og man bliver holdt for nar, jamen, så kan man ikke blive holdt for nar længere. Så er det over. Så er det slut på et finale. Og så er der ikke nogen med, at man kan lukke det genie back in the bottle, som man siger. Fordi så er svildt nummeret jo blevet afsløret. Så når først svildt er blevet afsløret, jamen så er folk godt klar over, at deres regering lyver over for dem, at de her hemmelige selskaber trækker i trådene, og at det mainstream media, den stats eget medievirkelighed, bestemmer enerådet over menneskers meninger, menneskers følelser, menneskers reaktioner. Så det er for at sige, at øh, vi er under et form for kontrol. Altså, vi er under en eller anden form for manipulation. Jeg har også forklaret det tidligere med, jamen, vores uddannelsessystem, det er jo en stats uddannelse, du tager. Det vil sige, at staten har jo været inde og godkende den her uddannelse. Og det er jo klart, de vil jo ikke have noget, der har noget som helst med kritik af deres samfund at gøre, eller kritik af strukturer at gøre. Så er det bedre, at de taler om Me Too eller Black Lives Matter, eller ligestilling, eller at den her kønshaløjse, ikke også flydende køn og alt det her. Det er meget, meget bedre at lade dem diskutere om nogle fuldstændig ligegyldige ting, hvor at de ikke, kan man sige for det spotlight på dem, altså sådan, at de ikke lige bliver afsløret, eller lyset kommer på dem, så giver det jo hele tiden befolkningen nogle nye emner at tale om, øh, nogle nye af de her negative følelsesprik, altså hvor de lige får, hvor vi får, bliver prikket til negative følelser, og, og det er jo grådighed og, og uvenlighed og negative tanker om hinanden og om andre hinanden og andre sig selv og andre selvfølgelig. Så når man begynder at kigge på det hele som et stort skuespil, et stort svindelnummer, så begynder man at kan plukke ud og se, når okay der vil de gerne have, at jeg skulle mene det. Der vil de gerne have, at jeg skulle føle det. Der vil de gerne have, at at jeg skulle blive manipuleret hen i den retning. Og når man så ser, at de mennesker, som følger de her anvisninger, øh, der er fra det mainstream medier, at de så også får de her negative følelser. At de får den her had over for deres medmennesker, et decideret had over, at andre mennesker ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og pænt. Ikke kan finde ud af at tage vaske på, ikke kan finde ud af at, at, at altså teste og vaccinere øh, at de ikke kan acceptere, at andre mennesker måske har en anderledes mening, end de har. At de har valgt anderledes, end de har. Så bliver det et et meget trælt samfund at leve i. Og det er det, de ønsker. Altså, jeg har også snakket om det her flygtningekrise, ikke også, hvor vi så alle de her vandre op. Det er jo planlagt. Altså, EU har jo planlagt den her invasion. Nu er det så ikke kun af EU, men og det virker lidt, at de kan det ikke passe kendt. Jo, det kan det nemlig, fordi de ønsker jo, at de europæiske lande skal kollapse så meget som overhovedet muligt, så den staten kan komme ind og overtage og bestemme alt over befolkningen. Og det kommer selv til at gå rigtig godt, når det gør det. Det skal jeg nu, for. det bliver bare rent lykkefølelse. Øh, nej, det gør det nok ikke. Og det har også noget at gøre med, at når man er statsansat, jamen, man vil jo ikke på nogen måde... Bide den hånd, der fodrer en. Det det er klart, så politiet kommer aldrig til at gøre oprør, eller militæret kommer aldrig til at gøre oprør mod samfundsstrukturen, mod det arbejde, som brødføder dem. Og det er jo, uanset hvad grusomheder, de kommer til at at begå mod befolkningen, så er det fuldstændig ligegyldigt. Fordi arbejdet, eller ordren, den tæller mere end det medmenneskelige. Og det har også noget at gøre med en Øh, uddannelse, de er jo blevet, ja, de siger sig selv, statsejet, kan man sige. Deres sind og hjerte er blevet overtaget. Staten, de bestemmer enrødt over, hvad du skal mene i den her givende situation. Du skal egentlig bare modtage de her ordre, og så udføre dem, uden at sige andet end ja tak, yes så, yes please så". Øh, og det er meget farligt. Og det her ser vi op igennem tiden, at det er meget farligt, når magtfulde mennesker, der sidder i toppen, udsteder ordre ned nedad. Fordi så kan de jo se, om det virker, det her system. Det fungerer helt fantastisk. Altså, når jeg giver en ordre, jamen så går det videre ned til generaler og stationter og alt det her. Så, oh, så, nå, så slår de mennesker ihjel, uskyldige, godt nok, i den her landsby. Jamen det, så fungerer det jo. For vi kan jo ikke have nogen, der gør blevet oprørt, så vi må heller stå alle i Altså, det, det, det er den her tankegang, at man fjerner sig så meget fra det medmenneskelige som overhovedet muligt. Det gør de her meget, meget magtfulde mennesker. Og så har de skabt en samfundsstruktur, hvor de kan manipulere med mennesker sind og hjerte i sådan en grad, at de reagerer på den måde, som de ønsker, at mennesker skal reagere på. Og så sidder vi i den her situation, som vi gør i. Så det her parforhold, nu er det bare for at sige, det, nu er jeg, at, jeg prøver lige at sådan så småt, så hurtigt, ligesom at sætte den her samfundsstruktur op, som vi lever under, at den kunne jo i høj grad have påvirket det her par til også at reagere på de her måder, som de gør. Man kan sige, at hvis de var to buddhistiske par, som levede meget spartant, som ikke havde den her fokus på arbejdet, fokus på karriere, fokus på, at når nu gik den stilling godt nok til ham i stedet, for det var godt nok ikke så godt, for så kom jeg ikke til at tjene penge. Så bliver jeg fattig. det du ikke, det er ikke godt. Så det samfund, vi lever i, er jo meget og som Og det påvirker os som mennesker i ekstrem grad. Nu kan jeg sige, at jeg. Har, jeg ser sådan en podcast, øh, der hedder Fre- Fresh and Fit. Øh, den hedder Fresh and Fit Podcast. Altså frisk og fit, eller hvad man kan sige. Men altså Fresh and Fit podcast. Og det er øh, to øh, så, øh, unge mænd, som øh, har lavet den her podcast, hvor de forklarer hvordan kvinder er blevet manipuleret med, især over i USA. Hvordan kvinder er blevet manipuleret til at tænke, at de først skulle søge karriere. Fordi når de tjener en masse penge, så vil de tiltrække nogle mænd, øh, som også vil have mange penge. Problemet er, sådan tænker mænd ikke. Øh, vi tænker ikke på, at kvinden hun har mange penge. Fordi det er jo mandens arbejde at sørge for det. Men de her kvinder, de bliver jo 25, så bliver de 27, så bliver de 28, så bliver de 30, så bliver de 35. Og de har måske haft et par forliste forhold, og et par børn oven i kassetten. Og så går de efter de mænd over i USA, der tjener over 100.000 dollars. Og det er omkring 10 procent af befolkningen. Og så hvis du så også tager, at de også gerne vil have en, der er højere end dem selv så formindsker de deres sandsynlighed for at finde en mand, som tjener den, de her øh, penge. Og det gør også, at 99 eller i hvert fald 90 af alle mænd i USA, er usynlige for uh, 99 af alle kvinder. Og det gør også, at de har en falsk følelse af at være speciel, fordi de tænker, jamen, jeg har kan man sige, kæmpet mig i den her mandsdominerede verden. Men problemet er, så har de også mange gange fået en maskulin holdning. De vil gerne diskutere, de vil gerne konfrontere, de vil gerne skændes. Og, og det er de fleste mænd ikke interesseret i. Men i særdeleshed, de mænd, som virkelig har kæmpet for at komme op og tjene de her enorme summer penge, for det første, så har de uanede muligheder. Fordi det er jo klart, at hvis 90 eller 99 procent af alle kvinder, de ønsker den her øh, kan man sige 5 eller 10 eller 2 procent, øh, de ønsker at gifte sig med vedkommende og, og ønsker for få den her økonomiske sikkerhed, så bliver de jo meget, meget ulig fordelt. Og så forklarer de her mænd i den her podcast, Hvordan, hvor det er gået galt henne. Og Kevin James, når, hvad hedder han? Kevin Samuels, når hvad hedder han? Jeg skal huske, hvad han hedder. Øhm, han forklarer det også meget godt. Han har kvinder inde hele tiden, som øhm, Hvad hedder det? Øhm, jeg ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men det kommer nok på et senere tidspunkt. Jo, han hedder Kevin, Kevin Samuels. Kevin Samuels. Jeg kan beslå på YouTube. Øhm, og han forklarer det meget groft over for, ikke meget groft over for de her kvinder, men han fortæller dem, at de forhåbninger, de har om at, at finde den mand, som de drømmer om, den er lige nul. Og så siger han også til dem, at de fleste kvinder, de på en skala fra 1 til 10, så, så siger de, at de er 9'er, altså udseendsmæssigt set. Men i virkeligheden så er det en 4 eller 5, og det siger han til dem. Altså, altså, jo er vildt asbest, som man siger, for at ligesom fortælle dem, jamen, de lever i en prinsessedrømverden. De, de lever med nogle forventninger, som ikke kommer til at blive opfyldt. Det, det kan så ikke lade sig gøre. Så han får dem ligesom til at indse, måske, at, jamen, jeg bliver nok nødt til, og det er også det, der er det værste ved det, jeg bliver nødt til at acceptere at jeg bliver nødt til at finde en mand, som kun tjener 50.000 dollars, eller hvad det nu er som gennemsnit, der er derovre. Og, og så må. Og det er også igen det. Hvordan, hvordan er det kommet så vidt? Hvordan er det kommet sådan, at kvinder de egentlig ser 99% af mænd som ikke noget værd af Vi skal have den her ene, ene promille her. Øh, og så når de så kommer til den ene familie, så finder de ud af, jamen han kommer til at være der utro. 100% han kommer til at være der utro, fordi han har så stor mulighed for at have så mange forskellige kvinder, unge kvinder også, der bliver hele tiden fyldt, øh, født af, eller hvad kan man sige, der er hele tiden nogen, der fylder af den jo. Og de er også ude efter de her ene familie her. Så når de så kommer til den her Fyr, som der skulle være drømmefyren, så finder du ud af, at han er da egentlig ikke så drømmefyragtig alligevel. Det kunne jo godt tænkes, at jeg skulle nøjes med vedkommende hernede, eller jeg egentlig skulle være tilfreds med ham hernede. Det kunne være, at han elskede mig endnu højere. Det kunne også være, at han havde nogle andre kvaliteter som vedkommende, der tjener de her en promille, ikke har. Men det er ikke sådan, de tænker. Så det er også for at sige, jamen, der er er kommet påvirkning fra rigtig mange steder her. Det det er ikke bare sådan, at jeg kan sige, at det er et sted fra, jo, der Tøjvistok Institut har været meget, meget banebrydende for at manipulere med mennesker. Men, Men det kommer fra mange fronter, det her. Der kommer en eller anden form for desillusion, at at man tager distance til virkeligheden. Og det er jo det, som jeg desværre prøver på ikke at gøre i den første time af min podcast. Jeg prøver ligesom at få drejet det ind på det, jeg ser som sandheden, og som, selvom sandheden godt kan være illehørt mange gange, så er det nok en god idé at få den at vide en gang imellem. Og så også det her med, at jeg som menneske selvfølgelig altid øh, gerne vil være vældig. Jeg kan godt lide, at andre mennesker godt kan lide mig. Så, så derfor har jeg nok også en mani med, at det er nok nemmere for mig at bare give udtryk for, hvad jeg, hvordan jeg ser verden gennem en podcast, i stedet for at sige det over frokostbordet, øh, når man taler sammen med, med andre mennesker, fordi at man ved, at det vil skabe splid. Det vil, det vil, det vil få mennesker, måske nogen af dem, til at tænke lidt mere kritisk over øh, det, som man bliver udsat for af propaganda. Og så øh, kunne det også godt tænke sig, at man ikke er så velligt. Og det bryder man selvfølgelig ikke om. Alle mennesker skal jo gerne lide en jo. Det er det, jeg snakkede om tidligere også med, hvis du går ind i et rum, og der er 100 mennesker, og alle 100 eller alle 99 mennesker i det her rum, de hilser glade og smiler til dig og ønsker at lære dig at kende. Og så er der lige den her ene person, som kigger mistrodisk til dig og ikke rigtig gider hilse på dig. Han virker sådan lidt, off. Jamen, så er det jo den ene person, du egentlig fokuserer på. Og det er fuld forståelse for det, fordi det har jo noget at gøre med vores krybtehjerne. Vi er jo... Vi er jo egentlig mindet til at se efter farer i samfundet. Men men den her person, han viser de her negative egenskaber. Han viser negativt ansigtsudtryk. Han viser, at han ikke bryder sig om os. Men der findes også skuespillere derude. Der findes jo også mennesker, der har magtfulde positioner, som måske godt kan stille sig foran et kamera, og som kan virke troværdige, som kan virke som nogle gode og rare mennesker, men inderst inde, dybest inderst inde, der har de nogle helt andre tanker om dig, end du måske lige vil bryde dig om at høre. Så det er for at sige, at hvis vi alle sammen viser hinanden næste kærlighed, i ekstrem grad, hvis vi alle sammen får kontakt til vores uendelige kærlighed indvendig, jamen så er der ingen problemer i verden. Men det er først når, at, og det ved vi godt, når mennesker de manipulerer egentlig på en eller anden måde med deres samvittighed, i en sådan grad at de egentlig bliver lidt ligeglade med andre mennesker. Det er der, det bliver farligt. Og det er også der, jeg synes, at mange mennesker, jeg vil ikke sige mange mennesker, men nok rigtig mange. Ja, det er nok flertallet, som har det på den her måde. Som ikke ønsker at ændre ved sig selv, men snart tværtimod ønsker at berige sig selv på bekostning af andre mennesker. Det er ikke for at sige, at alle mennesker er sådan, men der findes nogen, der er det. Og der findes nogen i magtfulde positioner, som ønsker også at manipulere med dig på den her måde. Så hvis du begynder sådan at analysere, hvad du får ind gennem øjnene og ørene, så finder du nok også ud af, at Paradise Hotel, det er ikke så meget med paradis at gøre, vel? Det har jo noget at gøre med intriger, det har noget at gøre med de negative følelser. Big Brother, jamen, listen er jo uendelig på de her, øh, altså, ordet var dum serie som jeg kom op på med, men det er for at sige, at det er kun lavet til at manipulere med dig i sådan en grad, at du begynder at finde det her underholdende. Og når du først finder det underholdende, jamen så begynder du nok også at søge den her underholdning i virkeligheden. Despots Housewives var der også i en serie, der, der var meget populær. Hvordan de her øh, husmødre kunne manipulere med hinanden for at få noget til deres egen fordel. Og så det er bare for at sige, når man først begynder at finde det her underholdende, så er der en større sandsynlighed for, at du også begynder at udvise de her negative egenskaber over for dine medmennesker, og så bliver det ikke særlig vælget, når det først bliver opdaget. Så øh, nu så den historie ud. Selvfølgelig. Det skal, <coughs> det skal selvfølgelig tages med grænser alt det her, men det er bare for at sige, at Vi mennesker, vi har virkelig brug for at forbedre os. Vi mennesker har virkelig brug for at komme på bedre tanker. Og begynde at analysere det, vi får ind gennem øjnene og ørerne, i sådan en grad, at vi faktisk også begynder at frasortere nogle ting. Vi faktisk også siger til os selv, jamen ved du hvad, det her er faktisk ikke nødvendigt, jeg kigger på, fordi jeg bliver i dårligt humør af det, eller jeg bliver prikket til, at de her dårlige menneskelige egenskaber, jeg på en eller anden måde bliver forstærket i dem, i stedet for at menneske dem, som vi alle sammen burde gøre. Og vi skal være klar over, at alle negative følelser starter i tankerne. De kommer ikke sådan bare ud af det blå, så det er vores tanker, vi skal have under kontrol. Og hvordan får vi det Jamen det gør vi ved at beskæftige os med andre mennesker, som også prøver at have deres tanker under kontrol, have deres følelser under kontrol, og som også ønsker at berige andre mennesker, ønsker at andre mennesker skal være glade og lykkelige, og andre mennesker skal have den her følelse af livsglæde og lykke i deres liv. For gør vi det alle sammen, så får vi et helt fantastisk samfund, hvor vi kan leve lykkeligt til vores dages ende, eller til når vi nu skal op og øh, hilse på, øh, jo, Gud den almægtige, og snakke om, hvad, hvad har vi så brugt vores liv til? Har vi bekæmpet de negative følelser, og gjort alt, hvad vi kunne, for at være så næstekærlige og så milde som overhovedet muligt? Så med disse ord kan I rende op, som jeg plejer at sige. Nej, det skal I selvfølgelig ikke. Jeg håber, at den her podcast var gavnlig for jer i hvert fald. Jeg kom da i hvert fald lidt nærmere ind på, øh, synes jeg selv, hvordan jeg gerne vil være som menneske. Det er ikke altid, at jeg skal ikke gøre mig bedre til en alle andre. Jeg har også nogle ting, jeg skal arbejde på, og som jeg ved, jeg skal arbejde på. Øh, så jeg skal hele tiden have mine tanker under kontrol, sådan at de ikke kommer ud af munden og begynder at sove andre mennesker. Så jeg skal også have kontrol over mig selv. Men jeg kan også sige det på en anden måde. Du bliver glad og lykkelig, når du gør det. Du føler, at du har overvundet dig selv, når du kan beherske dig selv og dine tanker. Så med disse ord kan I have en forsag god dag i god aften. Det er det, Kenneth Andersen der signet off. Det er den 11.4. 2021. Klokken 12.04. Og det er søndag. Hej hej.